0: También yo tuve muchísima obsesión desde los 15 con la comida y con el, todo este tema rollo. Simplemente me, me condicionaba absolutamente todo lo que yo hacía. Entonces eh, tuve un, un ingreso eh, en septiembre de 2020 y de ahí, cuando salí de ahí, empecé en redes. Entonces simplemente cambié la obsesión que yo tenía antes de ese parón por los números y todo lo que tuviera que ver con redes. Y eso me empezó, me acabó machacando muchísimo mentalmente.
1: por qué crees que enganchaste tanto o que enganchas tanto con el público? ¿Qué, ¿Qué tienes?
0: Y hablo como también de muchas cosas que son un poco más incómodas de hablar. Y supongo que eso conecta con bastante gente porque no, no busco el que sea agradable lo que estoy diciendo. Cuando yo ahora menciono, por ejemplo, lo de tuve un ingreso. Y es como un poco como duro de hablarlo, pero mucha, mucha ahí dentro hay muchísima gente. Allí. O sea, yo no entro y estoy solo yo ahí dentro.
1: Luego te voy a preguntar por polémicas, no te vas a escapar. ¿Alguna tienes por ahí?
0: <risa> a ver pues si, me mencionan. A, curiosidad, a ver cuáles
1: Nuevo episodio de Animales Humanos. ¿Cómo estáis? Tenemos una invitada de lujo, como siempre. Eh, voy a intentar no padrear porque le saco 10 años.
0: <risa> no creo, no creo.
1: 19 no añitos. Eh, para describirla, no sé, porque se dedica a la música. Uh -huh. Luego también tiene siete, casi 7 millones en TikTok, si no me equivoco, donde uh -huh. se dedica a crear contenido en redes. Es una chica muy seguida por su generación y otras. Sí. Así que vamos a hablar de todo esto y es un placer. Kinda Patrick.
0: Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme. ¿vale?
1: Nada, bueno, un placer. ¿Qué tal estás?
0: Muy bien, la verdad. He madrugado un poco, que es madrugar para mí, <risa> ¿Sí? pero sí, estoy fresca.
1: ¿Por qué? trasnochas noches
0: o...? Eh, no, tampoco mucho, simplemente... Bueno, sí, un poco. Me acuesto como a las dos y luego me tengo que despertar a las siete y no soy consciente, como si el cambio de horarios. O sea que no, no lo... Vivo como en un fin de semana constantemente, pero sí,
1: ¿Mm? bueno. ¿Pero te sueles levantar pronto para hacer cosas o cómo es tu vida en lo laboral en ese aspecto?
0: Bueno, a ver, ahora estoy haciendo un curso de producción musical... Y, y, bueno, terapia muy intensiva y movidas sí. de la vida, de mi vida. Y, bueno, pues sí, me despierto más o menos pronto para que me cunda un poco el día. Y para que cuando llegue la noche, pues no, sienta que no he hecho nada. Entonces, si me despierto pronto, por lo menos me obligo a hacer cosas por la mañana. <risa> <risa> Así que sí, bueno, me, me obligo a despertarme pronto. No tengo mucho que hacer por mm. la mañana, pero sí.
1: Madre, eh, sacas nuevo tema? También vamos a hacer un poco de promoción. ¿Has, sí. ha, ¿Has sacado nuevo tema? ¿Volver a empezar, no?
0: Pues aquí volver a empezar en la semana pasada, la anterior... Y saco un EP dentro de tres semanas, wow. que esto lo estoy haciendo en primicia aquí ahora mismo porque me he enterado sí. hoy yo también, así que sí, lo tenía pensado y está todo cerrado y está todo muy planeado, pero no hemos cerrado fechas hasta hoy, mm. así que
1: vale. sí. esto saldrá dentro de semanas, o sea que puede igual coincidir fechas. Ah, bueno, ahí, pues
0: saldrá un EP pronto es. o habrá vale. salido ya, ya saben.
1: ¿Con Sorpresa. canciones como Volver a Empezar y otras? Uh -huh. vale. Sí, y salen,
0: están las tres que ya han salido, que son Noche tras Noche, Canse, Volver a Empezar, y eh, otras dos, que ya hay una que todavía no sé ni qué título ponerle, así que <risa> será sorpresa para todos, incluso para mí.
1: ¿Y qué tal? ¿Estás contenta cómo están yendo los temas, la acogida?
0: Sí, o sea, estoy contenta. La industria musical es una cosa de la que yo no era muy consciente, mm. pero yo estoy muy contenta con lo que estoy haciendo y con la gente que me está escuchando y con tener libertad creativa. Mm. Y a veces es eh, mucha presión en el sentido de que eh, si me va bien a mí, le va bien a otros. Entonces mucha gente se intenta como... Bueno, no aprovechar, pero como que no es solo mi decisión y yo saco una canción y ya está, sino que hay más detrás. Claro. Y lo bueno es que yo lo veo como, como tengo libertad creativa para todo, voy a hacer por lo menos lo que yo quiero hacer para que en un futuro cuando mire atrás diga, vale, dentro de los límites que hay en la industria musical he podido hacer algo que yo sentía como mío.
1: O sea, ¿tú te han ¿tú puesto límites
0: no te ponen límites, pero sí te intentan como decir, esto no va a ir tan bien como podría ir esto otro, ¿eh? igual deberías cambiarlo. Y a veces es, mm, es difícil como aceptar que podría haber hecho algo activamente sí. y haber sido consciente de que otra cosa hubiera ido mejor, o otra cosa me hubiera favorecido más. O... Claro,
1: pero... claro siempre es la dicotomía de hacer lo que te gusta de verdad, o venderte un poquito y te va a dar como un recorrido más largo, te asegura un tiempo en la música y yo, no sé, porque dices, bueno, hago eso y así luego vivo más de la música y hago lo que quiero también, ¿no? Ya,
0: yeah, pero es complicado luego mirar atrás y decir, he sacado ah. algo de que no me identifico para nada y no estoy orgullosa. Y luego, cuando algo te va bien, te guste o no, a veces te dejas un poco guiar por los números, y te, dejas ah. un poco, te obsesionas un poquillo ahí, o por lo menos en mi caso. Sí. Y yo he preferido que desde el comienzo sea algo que, con lo que yo me sienta cómoda y me sienta identificada, porque si no, sé que luego me voy a dejar llevar por algo con lo que igual con los años lo miro y digo, ¿por qué hice esto? Yeah. o sea Simplemente no... No, es Bien. difícil, pero es así Bien. Pero sí, respondiendo a si sí estoy contenta con como O sea, yo estoy contenta con los temas que he sacado Me obsesiono mucho con los números general, Normalmente, ahora no tanto Pero la música me genera muchísima presión eh, Entonces yo intento como no mirar Qué tal van, los miro como una vez a la semana Y yo siempre estoy contenta A mí con que me escucha más de una persona Yo estoy contentísima, no tengo nada de lo que quejarme
1: Y en redes también eres de mirar mucho los números
0: Ya no, Bien. en su momento sí lo fui cuando has dicho, por ejemplo, que tengo casi 7 millones de seguidores en TikTok, yo en esa cuenta llegué a 7,1, pero esa cuenta lleva muerta desde enero. Así. Ah, desde enero. Claro, es
1: que he, vi año. he visto que tenías dos y.
0: Dos, o sea, sí, tengo Y he
1: dicho, ah, vale. Sí. Y el otro tenías uno con algo, ¿no? ¿Puede ser?
0: Tengo una con. Tenía 7 millones en su momento, ahora tendrá 6,5. Sí, como al
1: 5, así. Igual. Como
0: 5, así. Eh, tengo una con 1,6, que es la cuenta que tengo activa ahora mismo, y tengo una con 4,2, ah, sí. que es una cuenta que yo tengo en inglés, que se me pasa ah. Visor. Y yo ahí hace contenido en inglés.
1: <risa> y, y, y nosotros aquí con 100.000, ¿eh? <risa> no,
0: pero TikTok es muy distinto, ¿eh? Yeah.
1: O sea, no, no, en TikTok, en el podcast, pero bueno, ya vamos a una línea más bien. Es
0: distinto el público americano y el público... Y también en la cuenta en la que yo tenía 7 millones de seguidores, yo hacía como rutinas de mi día.
1: Ah, claro, no te seguía de todo el mundo, creo. De todo el
0: mundo, a mí. Y mi, yo tenía como 20% Brasil, 12% España, ah, o sea, ni bueno. siquiera era como que... Yeah. Y luego me creé una cuenta en español, pero en las cuentas en español es mucho más difícil crecer. O sea, vale. si alguien de España que tenga 7 millones de seguidores es una sí, sí. De barbaridad. Ya. O sea, es una locura. Hmm.
1: Vale, eh, eso, eh, redes nos hemos quedado en los números. vale Luego hablaremos de cómo llevas el hate o las redes o la gestión de todas estas cosas.
0: Vale.
1: A eh, eso, que ultimando con los temas, antes de entrar en tu vida, eh, Noche tras Noche, que me ha, me ha volado. Ah, muchas sí, gracias.
0: Sí. Pues sí, ese fue el primer tema que saqué. Y lo hice hace como dos años.
1: Igual pero, es porque me suena a mí que me gusta el, como lo mainstream o lo comercial. Es lo que más me suena, sí. sí puede
0: ser, creo sí. que es lo más comercial de todo lo que hace. Es, Eso claro. es. Pero me pero vale, un montón que te haya gustado. <risa> sí, es un sí. tema muy... No sé, es un poco como para gritar, ¿no? Pero sí. a mí es yo estoy muy contenta con ese tema. Va a salir otro en el EP que voy a sacar muy del estilo, ¿Sí? creo. Igual no, igual no, de, pero de, igual sí.
1: ¿De dónde viene Noche tras Noche?
0: Pues Noche tras Noche la escribí hace dos años, tenía 17, eh... Y esa fue la primera canción que yo escribí con guitarra, sin tener ni idea de tocar la guitarra. <risa> Tocaba cuatro acordes y decidí hacer una canción con los cuatro acordes y era pues en un momento en el que yo estaba muy, muy, muy mal y muy hundida. Y pues viene de que yo en ese punto estaba súper hundida y con poquísimo amor propio, bajísima autoestima y de comerme la cabeza y pensar, ahora mismo estoy teniendo pensamientos y estoy en un punto de, de no querer salir de casa y de comerme la cabeza y es como que siempre he juzgado como que, no, que eso no me iba a pasar a mí de ninguna manera. Y en ese momento me pasó y, y pues eso, me habré convertido en quien yo solía odiar. Como <risa> lo, lo, lo rechazaba mucho fuera de, de, de mi vida. Yo, es que lo veía como algo que era inviable que me pasara a mí porque yo era una persona pues, que siempre es, tenía muchísimas ganas de hacer cosas y, y en ese momento estaba como hundida sobre qué hubiera pensado la patria al pasado, sobre en lo que soy ahora y escribí mm,
1: eso. Estás un poco de pre.
0: Hmm. ¿Eh? bastante
1: <risa> sueles hablar bastante de salud mental en tus letras o sea bueno y en tu Twitter ahí eh, siempre os bicheo y digo madre mía esta otra como este con el petit Swiss
0: sí sí <risa> bueno sí eh, en Twitter y en TikTok en la otra cuenta que no es la,
1: ¿Sí?
0: la grande eh, mi, yo me centro muchísimo en mi contenido de salud mental y en adolescencia y en vida sí sí de dieciocho bueno es años.
1: con lo que la gente se sentirá identificada también no contigo y...
0: sí supongo no sé que, si eso es bueno. Sí, pero,
1: por eso te iba a decir, no sé si es bueno, pero cosas, bueno.
0: Cosas buenas y cosas malas, pero sí.
1: Pero sí que tu generación notas como que está cucú un poco...
0: Muchísimo más. Sí. O sea, no sé si muchísimo más.
1: Por o o por donde se, de... se y... habla más, ¿no? Yo sé, sí que lo he notado.
0: Muchísimas más visibilidad, desde luego. ¿Eh? Eh, y eso tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Eh, estás mucho más enterado de lo que es la salud mental, pero yo a veces también creo que no estar tan enterado de lo que es o no haberlo estado tanto desde tan temprana edad, no me hubiera hecho estar como tan consciente en ese sentido y no me hubiera dejado como... Sí, es cierto que cuando te obsesionas con un tema, cuando, por ejemplo, descubres lo que es la depresión y te obsesionas claro. con... Eh, to, de repente todo el mundo tiene depresión, tal, igual yo también, tal, te obsesionas ya. y te metes en una burbuja en la que te comes tú mismo tu propia cabeza, a veces es mejor... Eh, igual siendo un poco más tonto eso. Sí,
1: como... no ser tan autoconsciente. Total, mm. de
0: absolutamente todo. Y ser tan consciente de todo lo que hay a tu alrededor. Sí. Y de 8.000 problemas y de repente... Eh, eh, voy a terapia y me dicen que tengo depresión, pero de repente me ha salido un TikTok del TLP y me pongo a informarme de lo que es y me autodiagnostico claro, y eso es. eso es muy de esta generación.
1: ¿eh? <risa> y es bastante loco. De autodiagnosticarse ¿no? sí, total. total. Yo soy paz yo
0: sí. sí, sí. <risa> así. Y luego hay gente con, con sus diagnósticos y todo, claro. pero todo el mundo empieza de. hay muchísima gente que llega a terapia y dice Yo es que quiero que tengo tal. Y es como, ¿Cómo? Has visto un TikTok que te ha dicho <risa> que si tienes estas cuatro cosas tienes tal. Y es, es complicado. ¿A ti
1: te han diagnosticado algo?
0: Eh, sí. Sí, sí, sí. ¿Eh? Yo tengo más, o sea, yo llevo seis años de terapia. Y, eh, sí, para mí eso ha sido algo súper importante. Y eh, he tenido diagnósticos que luego se han contradecido entre sí y luego he ido a otro lugar y me han dicho que tengo otra cosa. También es complicado eso.
1: ¿Eh? ¿Y has hablado de cuál tienes o sí? Sí, he
0: ocio. hablado un poco de todo. Yo tuve durante, eh, no sé si es un poco incómodo hablarlo, o sea, a ti te da igual, vale. No,
1: vino durante... una rolera que comentó todo el autismo, el TDA. Y Qué todo guay. Eso.
0: Pues me tendré que escuchar eso porque eh... eso me interesa mucho. Eh, yo durante o sea, yo toda mi vida desde los 14-15 años he estado muy, eh, muy consciente de los trastornos de la conducta alimentaria en cuanto a todo eh, y ha sido como gran parte de mi vida y de ahí eh, luego me diagnosticaron depresión en verano de 2021 y luego en en marzo de este año me dijeron que lo que no tenía, que no era depresión lo que tenía sino que era trastorno al límite de la personalidad o sea,
1: en, ¿y en qué consiste?
0: pues el trastorno al límite de la personalidad es es, se constituye de, de tener como momentos de manía y tener momentos de vacío. Entonces es eh, cuando sientes un vacío lo sientes extremadamente lleno, o sea, como que nada te llena, eh, sientes que no tienes ninguna labor en esta vida, que nada te va a llenar eh, lo suficiente como para querer seguir adelante y eh, por lo menos en mi caso sí. eh, hay como distintas claro. cosas que lo... Pero como ser muy de extremos. Mal. Y en los momentos en los que estás bien, estás muy bien. Y en los momentos en los que estás mal, estás muy mal. Y son como dos, dos pozos de los que no puedes salir. Cuando estás como muy feliz, sabes que vas a volver a estar mal. Entonces como que no te dejas disfrutarlo del todo. Y cuando estás mal, sabes que vas a poder volver a ser feliz, pero no te lo querés del todo. Entonces es como... También se constituye mucho por obsesiones. Mm. Eh, obsesionarte mucho con la gente. obsesionarte mucho con... Eh, está muy relacionado también con el uso de sustancias pues, está muy relacionado también con los TCA porque son muy obsesivos claro eh, y a cada uno pues cada uno tiene sus síntomas y sus cosas pero en mi caso sí que fue como mucha obsesión con la comida eh, y mucho tener que tener cuidado con muchas cosas uh -huh. porque sé que soy eh, de una personalidad muy adictiva en cuanto a todo entonces uh -huh. eh, pues eso uh -huh. es lo que me hizo
1: había observado que en, en la de volver a empezar como que hay un en el videoclip como que se muestra algo de la relación con la comida también, ¿no puede ser?
0: Sí, eh, ese videoclip está muy abierto a, a libre interpretación de quien lo vea. ¿Eh? En mi caso sí que tiene como un mensaje que yo quería dar relacionado con eso.
1: Todos ahí comiendo. ¿no?
0: Sí, ¿no? Y como yo ahí parada como un poco asustada. Eh, también es cierto que si no lo ves desde mi, eh, desde mi perspectiva y desde, el, desde el, lo que tenga que ver con relación con la comida... También puede ser como una persona que está en su cumpleaños y toda la gente lo está viviendo todo como de manera muy exagerada y ves como la gente lanzándose y cogiendo pues cosas del suelo y gente siendo como muy agresiva ¿Eh? y yo como muy parada, diciendo, no entendiendo ¿Eh? nada y diciendo, vale, esto es mi cumpleaños, pero se siente como lo menos feliz que ¿Eh? he vivido en mucho tiempo. Eh, es un poco libre de interpretación. Cuando lo escribí con el, con el director, eh, con los de Fosky Films, que fueron los que hicieron el vídeo… Eh, nos sentamos a verlo como que para que cada uno tuviera un sentido y enseñárselo a varias personas y cada uno te decía una cosa vale. y eso estaba muy guay
1: vale sí eh, eso que se me ha quedado Lu, cuando has dicho lo de sobre, lo de sobrepensar justo vi hace un poco un vídeo de yo Juan que decía eso decía aquí y es que yo creo que el problema es que le damos como demasiadas vueltas en plan hazlo no estés todo el rato en plan sobrepensando y, y cuestionando y tal, que está bien, pero creo que llegamos a un límite de que nos pasamos de...
0: Nos pasamos un montón.
1: Y es mejor actuar y no pensar tanto, porque si no te quedas ahí... Bu, 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 bu.
0: Ya, no, todo completamente de acuerdo. Es, eh, es algo complicado, también es cierto. o sea de, Pero yo creo que es, las redes sociales en todo eso nos han hecho mucho muchísimo daño, muchísimo daño en el sentido de que eh, también nos sentimos súper juzgados... Por todo lo que hacemos. Claro. Entonces, a veces simplemente hacer cosas. Ya. No sé en qué situación lo diría yo, Juan, pero por ejemplo, en el caso de, imagínate, eh, no, es que quiero subir vídeos a TikTok. Ah, simplemente hazlo. Ya, pero claro, y es que la mínima que me llega un comentario de User 1402 diciéndome, mm, no sé, tu nariz es enorme, ya, eh, ya bueno, te comes un claro. poco la cabeza. Y es como, sí, no te comas la cabeza, simplemente hazlo, pero ya, pero es que hay <risas> factores externos que no, eh, no me dejan.
1: Sí.
0: Y sí, y en mi caso, por ejemplo. Um, es raro, porque yo me como muchísimo la cabeza, pero sí que es cierto que cuando empecé en redes ni me lo pensé dos veces.
1: Sí, no, ya, tan joven. Vale, pues vamos a, este, a ese origen, primero al tuyo, personal. Claro, eh, mucho recorrido tampoco tienes, pero lo has vivido muy intensamente los, <risas> los años que has vivido. Eh, ¿Desde cuándo te, tienes tu primer recuerdo?
0: ¿Mi primer recuerdo? ¿En cuanto a vida? Sí yo siempre siempre que pienso en mi primer recuerdo pienso en uno que no sé si es el primero pero siempre es el primero que se me viene a la cabeza sí. me perdí en Disneyland París con tres años y me quedé sentada como en un pollete esperando a que volvieran a por mí no es foto de tiempo pasado pero sí que volvieron por mí y se quedaron flipando porque no entendían cómo simplemente me quedé ahí parada
1: ¿Eres, eres hija única tú o tienes hermanos tengo una hermana mayor es una hermana mayor Tranquilo. y te criaste con tus padres es normal
0: eh, sí o sea al comienzo de mi infancia pasé mucho tiempo con mis abuelos porque mis padres trabajaban mucho pero sí, he vivido en casa de mis padres toda la vida. Mm. Eh, solo que, bueno, igual me recogiendo en el colegio de mis abuelos, pasaba con ellos la tarde y luego volvía mm. a casa un poco. ¿Y
1: cómo fue empezar en el cole? ¿Cómo recuerdas la infancia?
0: Pues la infancia la no recuerdo muy callada. Yo era una persona muy, muy, muy callada. No hablaba nada.
1: ¿Por timidez? ¿o?
0: No, tampoco era muy tímida. Igual un poco sí, pero eh, no, sé, no lo tengo muy claro. Tuve que ir también a, a logopeda porque tenía una afonía muy fuerte. Cada vez que hablaba me quedaba fónica. Entonces, simplemente, como que le cogí un poco de miedo a hablar y me callaba. Y, bueno, viene también a base de sentir como que había gente que merecía más protagonismo que yo y yo sentía que cuando estaba más callada podía hacer más cosas como es, con, un poco escondidas y que me mirara nadie y nadie me decía nada porque la atención estaba en otro foco. Y como que ahí empecé yo como a hacer cosas raras. Pero <risa> sí, era un poco así, ¿eh?
1: Sí, sí, sí. sí. sí qué, qué inquietudes tenías, como, yo que sé, dibujabas... Eh.
0: Sí, dibujaba un montón. Te,
1: te pega sí. De
0: hecho, pero ya no dibujo. Llevo sin dibujar muchísimos años. Pero hasta los 14 años yo dibujaba un montón. Y me encantaba. Eh, y me gustaba mucho la música. Como, bueno, esto ya con 10 años. Uh -huh. Pero cuando era más pequeña, me pasaba todo el día dibujando. Eh, había unos libros que se llamaban Top Models, que eran como de modelos. Y eran como figuras. Y tú tenías que dibujarles la ropa. Uh -huh. Y a mí eso me encantaba. Era como que pasaba horas y horas haciendo eso. Y eso es lo que más me gustaba y me encantaban las Monster High también.
1: <risa> me suena así.
0: Sí, eran como las muñecas estas que eran tipo Bratz, tipo Barbie <risa> pero eran como monstruos. Y eran <risa> era muy guays, la verdad.
1: Vale, ¿y la música cómo llega a ti?
0: Pues la música llega a mí eh, cuando mi hermana pasa por su época emo a los 15 años. Mi hermana me saca 5 años, ella de su época pues 15-16 años eh, y yo dije, pues tendré que copiarla. Claro. Y entonces yo a los 11 años me obsesioné con que mi banda favorita era Green Day. Y yo escuchaba...
1: Te iba a decir Green Day, fijo.
0: Sí, 100%. Y, y yo escuchaba Green Day con 11 12 años. Y yo iba, pues, iba al colegio y yo creía que era distinta y diferente. Y bueno, 10, 11 años. Y también empecé a ten... me descargué Instagram a los 11 años. Wow. Entonces...
1: Claro, esto hace 10, estamos hablando de 2012, sí. 13.
0: No, 2015.
1: Ah, vale. Claro, tienes 19, vale. Yo
0: soy del 2004. Hmm. Y 2014, 2015, que era como cuando empezaba Instagram un poco más a no ser solo subir... No sé, que era un poco más como que lo Tumblr, esa época. Mm, y ahí sí. yo empecé en Tumblr y en, y en Instagram. Entonces, eh, pues eso, con 11, 12 años... Conozco a una chica online... Eh, que Por un club de fans del Rubius. <risa> y, y ahí me metí un poquillo en ese mundillo medio emo... De lo que, que ya llegábamos tarde, ¿no? Pero de lo que éramos en ese momento. Y esa chica, recuerdo que yo estaba escuchando en ese momento... Eh, Green Day, Sleeping with Sirens y Pierce de bell que eran como las bandas emos del momento. Sí. Y ella me enseñó como muchísima música y de ahí yo me empecé como a, a,
1: sí. a meter en el... ¿Y tus amistades eran del rollo o ha sido cambiando?
0: A ver, mis amistades con 10-11 años, eh, yo iba a un colegio privado en el que yo no me llevaba con mucha gente. Eh, bueno, a esa, esa edad no me llevaba con casi nadie. Eh, salí de ahí a los 14, a los, los 13-14, pero sí, no me llevaba mucho con mucha gente. Y mis amistades en ese momento eran plenamente online. Eh, entonces sí, eran del rollo, pero no les veía nunca. Vale. Pero sí, yo me relacionaba con ese tipo de gente. Y luego, en clase pues vivía un poco de doble vida. ¿eh? Me daba un poco de vergüenza sí. ¿no? como en clase hablar de mis gustos. Es que no hablaba mucho. Claro. Entonces, bueno.
1: Vivías más en redes, en lo online, en otras...
0: Sí. Desde, es que como vino desde muy pequeña, yo creo que ya lo mm. tenía como ahí muy... Sí, tenía mi perfil en mi blog en Tumblr y tenía mis, mis cosas. Y
1: ya te ibas igual como encerrando también mucho en casa...
0: Sí, eh, en ese momento me gustaba mucho, cuando, esto cuando empecé a crecer un poco más, a los eh, 13-14, me gustaba mucho salir y conocer a la gente con la que estaba hablando. Eh, pero claro, las cosas eran bastante locas porque bueno eran gente también bastante más mayor que yo y tal. Claro. Pero dentro de eso sí que sí que yo era muy de encerrarme en casa, eh, decoré como toda mi habitación, eh, postes por el techo, como que sí, me creía irme como mi ¿no? búnker. Sí, mi pequeño setup ahí. Y mmm, la cosa es que también yo era atleta. Fui atleta alto rendimiento deportivo durante ¿Ah, muchos sí? años. ¿Qué hacías? Sí, sí, sí. Hacía atletismo, saltaba ah, de longitud y pruebas combinadas.
1: también? Sí. Pruebas combinadas yo también hacía. ¿En serio? Sí.
0: Qué fuerte. Pues sí, <risa> entré al, al CAR, estuve estudiando la Blume durante un par de años cuando tenía 14 años y a los 16 lo dejé, a los 15 y 16. Pero entonces era como un poco doble vida, porque yo tenía como mi vida de ser la tía más alternativa de, de mi grupo y luego en atletismo yo simplemente iba con la ropa de entre, de, claro. del equipo y yo nadie sabía nada. Claro. Entonces era así, un poco ¿Sí? doble vida. Pero bueno, era interesante. ¿Sí? es entre las pruebas combinadas, y poca gente conocida en mi vida que haga pruebas combinadas fuera de eso
1: yo era el raro, la verdad es que empecé haciendo 400 vallas pero luego como luego de repente hacía un poquito de jabalina, y era como, joder, siempre lo mismo, yo necesito como siempre ir cambiando de cosas, y, y dije, luego un poco longitud Dije, y me dijeron, pues hay una cosa que mezcla todo sí. y yo, no me digas, es que guapo es que ahí sí, hacía pero bueno, era bastante malo, ¿eh? o sea bueno, pues. <risa> Pero hacía por disfrutarlo claro, Eso
0: es de admirar, porque además también es un ambiente súper competitivo Por lo menos sí, que yo viví eso es, sí, sí. Entonces, bueno, qué guay sí. pues A mí las 400 vallas, yo es que como lo dejé antes En mi momento era 220 metros vallas ah, eh, Cuando era así
1: claro, infantil, eso es. Y
0: luego iba subiendo
1: sí, de 300 vallas 300 llevaba a tener, claro
0: Eso era lo, que, lo último que yo hacer sí. Pero a mí me gustaba un montón, era mi prueba favorita sí. Yo fui al eh, de infantil Con, 14 años, con 13 años eh, fui al campeonato de España de 220 metros valles y de salto de longitud, eran wow. mis dos pruebas y luego me fui a combinadas porque era eso, eh. una mezcla un poco de todo.
1: <risa> ¿Y por qué dejaste?
0: Pues dejé el atletismo porque cuando me metí, bueno yo me metí a estudiar en el centro de alto rendimiento deportivo, en el CAR de Madrid, eh, a los 14 años, eh, tercero y cuarto de la ESO, porque me dieron una beca porque quedé su, bueno me dieron eh. una beca, me dieron como me dejaron ir, me hablé con la bruma y todo. Eh, porque pues estaba rindiendo muy bien mis marcas iban muy bien eh, los campeonatos de España y todas estas cosas iba consiguiendo como buenas marcas y dijeron vale, eh, el centro de alto rendimiento lo que tiene es que tú estudias allí tiene horarios adaptados a tus entrenamientos claro. y tú entrenas allí también, sí. en el propio sitio es como que las clases se hacen en un en la planta baja de una residencia sí. y luego tú vas tienes la pista al lado sí. eh, cuando me metí allí a estudiar eh, a ver, yo esto lo relaciono con bastantes más cosas. Pero en enero me lesioné. Eh, bueno, tuve un edema óseo y una rotura de fibras en, en el gemelo. Sí, ¿eh? y, y me obsesioné mucho con que yo tenía que rendir porque si no hacía las marcas que tenía que hacer, que me pedían allí, me echaban. Directamente ah, sí, ¿eh? te lo decían. Si no consigues, el, si no, si no consigues lo que pedimos claro. para ser un atleta de alto rendimiento, como nosotros consideramos te tenemos que echar al año siguiente.
1: Joder, vaya profesión desde pequeña.
0: Bueno, desde pequeña me metí yo ahí. Eh. Yeah. Nadie me obligó. Yo me metí en el curso más pequeño.
1: Mm. Era
0: la primera vez que hacían tercero a la ESO, porque eso era solo para bachillerato en su momento. Mm. Y bueno, yo también decidí meterme ahí. Era la única atletismo en mi clase, porque todos eran de gimnasia rítmica, que sí que es cierto que es un deporte que se empieza antes y hace sí. antes, sí. de judo y tal, y yo era la única atleta en mi clase. Entonces me obsesioné mucho con que estaba lesionada y no podía bajar el rendimiento, entonces me obsesioné mucho con entrenar. Eh, todo lo que pudiera hacer que no afectara mi lesión y eso también afectó con que me daba muchísimo me empezó a dar miedo como perder la forma física y me obsesioné con la comida. la comida y con el deporte y todo y llegó un punto a los seis meses de estar como con la cabeza metida en eso que dije lo dejo y siempre fui muy muy consciente de que yo no quería estar mal entonces eh, pensé que lo mejor que podía hacer era dejarlo y igual volver al año siguiente. ¿Qué pasó el año siguiente? Que vino una cuarentena. Entonces fue complicado. Joder, pero... Esto
1: claro es esto 2020, me hablas. Yo, sí.
0: Claro, sí, fue 2010, 2019 cuando dejé el atletismo eh. y 2020 cuando vino la cuarentena.
1: Claro, ¿no? Estás hablando de tercero de la... Claro, de... Madre mía, mi crisis de los 30 acaba de entrar en el grupo.
0: No. <risa> Su sí, sus operaciones son muy distintas.
1: Disfruta, disfruta. que pasando a partir de los 20, madre mía, súper rápido.
0: Ya, imagino.
1: Ya estoy, pa ya, ya estoy padreando. <risa> vale, eh, eso, dejas la, lo del centro de alto rendimiento
0: y dejas las de dismo en general. ¿Eh?
1: Sí. Y llega la pandemia y por ahí llegan las redes, ¿no? si no me equivoco. Lle o sea, el boom de. Sí,
0: y el boom de TikTok fue en, en pandemia. ¿Eh? Eh, yo llegué a redes en noviembre de 2020, que todavía era como un poco, no era cuarentena ya, pero seguía el COVID mm. un poco por ahí.
1: ¿Te abres pero, TikTok ahí?
0: Ahí me abro TikTok. Eh, bueno, yo tenía TikTok de, de siempre, yo consumía contenido, pero sub, mi primer vídeo tenía igual tres vídeos antes de un vídeo de outfits y dos cosas más pero mi primer vídeo viral fue en noviembre de 2020 y uh -huh. eh, fue eh, una rutina de mi día porque en ese momento en mi cuenta principal hacía rutinas como que grababa mi vida como de distintos ángulos iba poniendo las horas arriba iba el día pasando y yo pues le iba como grabando y el primero se hizo muy viral y de ahí dije pues hago todos los días estoy haciendo todos los días durante dos años igual ¿Todos los días? Seis días a la semana wow. en su mayoría sí, sí
1: vaya paliza también no sí
0: y por eso lo te voy a dejar <risa> llegaba a un punto en el que bueno con 16 años pues en su, en su comienzo se caracterizaba mucho porque yo estudiaba un montón y era como la mitad del día como estudiando o la gran mayoría sí, qué
1: te graba sí bueno los vídeos te grabas ahí en la cama no eh, cuando... sí, iba
0: grabando iba pegando el móvil en el techo iba haciendo cucho. ya
1: yo digo cómo habrá grabado eso desde sí, arriba
0: con celo, sí
1: sí 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 wow.
0: y iba a ver como grabando mi día así alrededor y luego eh, lo que más caracterizaba en esos vídeos era que yo intentaba ser como lo más transparente posible. Entonces, si me daba un bajón, yo me grababa... O sea, si tenía un día de no salir de la cama, grababa todo el día en la cama. Me daba sí. igual. Yo lo que no quería era como vender una imagen falsa de lo que era mi mm. día.
1: Ahí llorando que se graba mucho ahora también. Sí. Está igual sí. como demás, ¿no? E ahora igual no Igual como demás.
0: Y yo lo he explotado muchísimo. Sí. Eso. Yo he sido muy parte del de llorar en internet mm. y lo tuve que, tuve que decir hasta aquí. Pero yo porque me encuentras como un confort en que la gente te diga ¡Ay, no! Claro. ¡Jo, qué mal! Espero que te vaya todo bien. Y yo en ese momento estaba muy sola y era mi, mi mayor confort era sí. eso. Y bueno, también... A ver,
1: yo lo veo mal como mostrarlo lo que pasa es que veo gente que es como, joder, tío, tía, todo tu contenido en serio es llorar. O sea, y además que me parece como que se puede hasta romantizar.
0: Es que se puede romantizar muy fácil. yo creo Es
1: lo que no me gusta. Yo
0: creo que la vida de mucha gente es así y que está muy sí, bien mostrarlo ¿verdad? y simplemente ser realista. Eh, pero hay un punto en el que tienes que también cuidarte y ponerte límites a ti mismo y decir, si me quedo con esta imagen toda la vida y me quedo con que esto es lo que hago, no voy a conseguir salir de esto nunca. Sí. Es un poco lo que me claro. pasó a mí, por eso lo tuve Y que...
1: lo que dices, al final es como una, una búsqueda de recompensa porque tú te grabas llorando, venga, lo voy a subir y sabes que todos los comentarios van a ser, guatío, tía, ánimo, no sé qué.
0: Total. Y eso es muy... muy, muy
1: porque dependes un poco.
0: ¿no? Sí, te de hace depender bastante. Y yo ahora abogo muchísimo más por el igual de hablar de ello de vez en cuando, no de manera tan explícita, pero es que en ese momento, si yo estaba teniendo un ataque de ansiedad, mi cabeza decía, tengo que grabarlo. Y era bastante que yo decía, ¿por qué? Y luego decía, porque luego me sentiré no me sentiré tan mal de haberlo estado pasando tan mal, porque alguien me va a decir que, jo, eh, yo estuve igual ayer. Y es como, vale, no estoy tan sola. Pero <risa> yo, la gente no me está... Hay gente que me va a criticar, obviamente, pero mucha gente eh, va a decir, jo, eh, ojalá te vaya todo bien. Y como... Lo ves de otra manera. Uh -huh. Y bueno, para mí lo, fue muy importante dejar de hacer eso, porque si no me quedaba ahí cómoda toda la vida. Claro.
1: Vale, siguiendo con ese, esos primeros vídeos virales, ¿cuándo ves tú que explota, que te empieza a reconocer la gente?
0: A partir de la primera semana. ese Yo llegué al millón de seguidores en tres semanas.
1: <risa> Joder, uh -huh. o sea, uh -huh. eso sería un récord, ¿eh? Uh -huh. Madre mía. En
0: su momento no le era tanto la gente, como que subía y bajaba sí, uh -huh. como la nada, con la espuma total. Uh -huh. Pero eh, sí, eh, fue, es que mi primer vídeo se hizo súper, súper viral. Y de ahí como que la, esas tres primeras semanas... Eh, yo, a mí me reconocían por primera vez a las dos semanas de, de estar en TikTok. Y fue bastante... Yo mí no me creía nada, no lo entendía. Yo tenía eh. 16 años, además. Entonces era bastante loco. Pero sí, es que en la primera semana yo creo que de los siete vídeos que subí, tres tienen más de 10 millones de visitas. Entonces eso fue bastante claro. loco.
1: ¿Y el, cómo fue la primera vez que te reconocieron eh? por la calle?
0: pues tengo un vídeo en las historias de Instagram ay, del justo en el momento ¿sí? De después. Sí, sí, si quieres luego te lo enseño. <risa> eh, y fue una chica que me dijo, ay, tú eres la de TikTok, literalmente. Ni siquiera dijeron mi nombre, pero que, claro que se va a acordar si tenía yo tres vídeos. Eh, y nada, y me dijo que sí, se podía hacer una foto. Y yo, claro, y luego yo me fui como mucho más emocionada que ella. Desde sí. luego yo estaba muchísimo... No entendía nada. Y estaba con otra amiga. Mm. Y fue bastante loco. ¿Y
1: por qué te hizo ilusión?
0: Porque no entendía nada. Yo, claro, yo subía mis videitos a TikTok y, bueno, veía que había números ahí, pero... Era como que lo, me vino como con una sonrisa a de decir ¡Ay, tú eres esa de TikTok! Y claro, para mí eso era como muy... ¡Ay, sí. qué mona, ¿no? No sé, como mm. que...
1: Pero que, no que por soy famosa o... Ah, no, no, no. Era como...
0: Fue como muy... Y como que también era una chica como de mi edad y tal. Y mm. me hizo ilusión porque fue como... Joder, no sé. Mm. En ese momento simplemente te hace ilusión como que alguien te vea por la calle y te diga... Ah. No, no fue tampoco. Nunca, nunca me considero una persona famosa. O sea, nunca mm. ha sido...
1: Ni lo has buscado.
0: Ni lo he buscado. De hecho, si hubiera querido seguir siendo famosa, hubiera seguido con esa cuenta de 7 millones de seguidores hasta que llegara a 10. Claro. Pero eh, no, 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 no Y yo dejé las redes durante varios meses también. Sí.
1: Uh -huh. Vale, y luego eso, paralelamente, ¿cómo era tu vida en los estudios? He visto, ¿Has hecho bachiller artístico? ¿Cómo no? Sí. Te dejé. Sí.
0: Y luego me lo saqué online. Eh, porque, pero sí, empecé, bueno, empecé cuarto de la ESO y lo hice de ciencias. Luego hice primero bachillerato de sociales, luego me metí a bachillerato de artes, luego dejé a bachillerato de artes y me metí a al online, ah, sí. sociales también.
1: ¿Eh? bueno ya, Pero acabaste el bachillerato, ¿no? Lo acabé, lo acabé. Ah, sí, sí. tengo
0: el bachillerato, tengo el título. <risa> pero eh, sí, eh, ¿cómo lo compaginaba? Pues al comienzo fatal. Eh, yo venía, o sea, yo empecé en redes eh, de venir de una muy mala época, con muchas obsesiones y con muchas cosas detrás, uh -huh. eh, y decidí cómo pasar una cosa a otra, y toda mi vida, fuera de los estudios, eran redes. Entonces, al comienzo empecé muy bien en los estudios, eh, pero a poco a poco me fui como obsesionando mucho con los números en redes y obviamente pues el boom no es el mismo que al comienzo y yo me, me, me ¿Eh? no sé, dije tengo que hacer lo que sea y me empecé como a currar muchísimo más los vídeos y a dedicarle muchísimo más tiempo eh, y en los estudios, yo nunca he sido muy buen estudiante eh, pero me empezó a ir como regular y me saqué el primer bachillerato y luego me metí el segundo bachillerato de artes y estaba muy muy mal y lo tuve que dejar a medias
1: sí. pues bueno no lo compaginé muy bien joder y estabas por el tema de salud mental. Eh. El tema
0: de salud mental, sí. Ah, sí, total.
1: Ahí es cuando te diagnosticaron lo, lo de la depresión.
0: La depresión fue el verano de 2021, que fue cuando, sí, cuando pasé segundo, fui a pasar el segundo bachillerato. Claro. Pero en general también yo tuve muchísima obsesión desde los 15 con la comida y con el, sí. todo este tema eh, deporte, alimentario, tal. Eh, y, y fue muy, 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 muy presente en mi vida. Sí. Pero yo simplemente me, me condicionaba absolutamente todo lo que yo hacía. Entonces... Eh, Tuve un, un ingreso en, en septiembre de 2020 y de ahí, cuando salí de ahí, empecé en redes. Mm. Entonces, simplemente cambié la obsesión que yo tenía antes de ese parón por los números y sí. todo lo que tuviera que ver con redes. Y eso me empezó, me acabó machacando muchísimo mentalmente y cuando vi que las redes no estaban yendo tan bien y todo, eh, todo el tiempo que yo le dedicaba a los estudios, se lo volví a dedicar a estar mal. Mm. Entonces, era entre yo estar mal y subir contenido sobre estar mal a redes. Entonces era como todo el rato mm. un círculo de estoy mal, lo voy a decir públicamente, la gente me lo va a aplaudir y voy a seguir estando mal. Y así me metí en segundo bachillerato de, de arte si no conseguís.
1: ¿Y por qué si decías como que la fama tampoco te importaba, por qué te obsesionaban los números? Igual por eso que has dicho de la obsesión del trastorno o por una aprobación o... Una
0: aprobación, 100%. Sí. O sea, para mí eso era validación constante. Eh, creo que me faltó muchísima validación, muchísimo como... Eh, me sentí igual muy mal de que conseguí algo en la vida que era el deporte y lo dejé, porque no, no pude, mi propia cabeza no me dejó conseguirlo. Eh, y era algo como que luchaba muy activamente por conseguirlo y, y, y era lo que le llegaba a mi tiempo y me emocionaba como ver que cada vez era mejor sí. y ver que, que las cosas iban bien y que iba consiguiendo logros y cuando lo dejó eh, me obsesionó con, con que mi único logro es eh, pues, pues eso, me obsesiono con la comida y me pongo ciertas normas y cuando las cumplo me, me, me lo premio a mí misma y como que me siento validada por mí misma y cuando me obligan a dejar eso atrás, o sea, me siento obligada a dejar eso atrás porque ya me está condicionando en otras áreas de mi vida, llegan las redes y me validan otra cosa y entonces claro. como más validación y más validación y cuando siento que esa validación ya no es suficiente, pues vuelvo a lo que conocía yo como seguro que al estar mal, y sí. bueno, no, lo es, no es el estar mal, eh. pero prefiero venderlo como estar mal porque es como un falso sentido de Claro,
1: sea, Y supongo que encima exponiéndote ante tantos miles y millones de gente, empiezan a opinar de ti. Uh -huh. Y si te podías tener eh, complejos o lo que hablábamos de trastorno por el físico lo que sea, de repente empiezan a opinar de tu cuerpo, de tu... ¿Cómo llevabas eso? Sí,
0: eh, en mi caso, en ese sentido, nunca me afectó mucho. Eh, pero porque... Igual
1: ya te flagelabas tú bastante claro,
0: Sí, supongo, claro <risa> eh, Pero nunca me afectó mucho Porque sentía que la gente Que agradecía lo que hacía O me lo, o lo validaba O lo, lo disfrutaba En el sentido de que yo hablaba igual De ciertas cosas de salud mental o movidas así En las que igual estaba como medio llorando sobre el tema eh, mucha gente como que te hacía sentir como, joder, yo estoy de igual, muchas gracias por hablar de esto, tal, y compensaba mucho ah. las cosas malas.
1: Fíjate que La gente suele ser al revés, que los, los dos comentarios negativos se les quedan.
0: Mm, pero en este sentido, sí. muchas veces me sentía muy agradecida porque había con otros creadores de contenido que yo sentía que simplemente era un comentario de guapa y ya está, y con eso pues eso es lo que aportan como la gente sí. en que te seguían pero como eh, la gente que me seguía a mí era tan me mandaban textos eh, contándome su vida, era todo como muchísimo más cercano, sentía que tenía una conexión tan fuerte con, con toda esa gente y siempre como que les he, me he sentido también muy cercana a ellos y he hablado con ellos de una manera muy activa, el tener como un grupo de gente eh, que yo sabía que me iban a defender y querer y que yo les quería mucho también a ellos, cubrían mucho lo malo y supongo que eso también lo saqué mucho de, pues, del... del de las malas conductas que tuve en mi vida y era como eh, vale, sí, estoy haciendo algo que tiene, con, tiene cosas malas pero las buenas lo compensan eh, y eso, era mucho esa mentalidad eh.
1: ¿Y por qué crees que enganchaste tanto o que enganchas tanto con el público? ¿Qué, ¿Qué tienes? Al final es un diario no que cuentas sí. simplemente lo que haces
0: eh, Sí a ver, a ver, cuento lo que hago y cuento experiencias pasadas y hablo como también de muchas cosas que son un poco más incómodas de hablar y supongo que eso conecta con bastante gente porque no, no busco el que sea agradable lo que estoy diciendo sino que hay mucha gente que lo, lo vive y no tiene no nadie habla de ello porque es un poco incómodo eh. como si, cuando yo ahora menciono por ejemplo lo de tuve un ingreso y es como un poco como duro de hablarlo pero mucha mucha hay dentro hay muchísima gente yeah. o sea yo no entro y estoy solo uh -huh. yo ahí dentro eh, y toda esa gente cuando sale solo lo lleva como algo de lo que no pueden hablar, que tienen que esconder, ¿dónde has estado? Ah, no, es que me tuve que ir durante un tiempo por... Todo el mundo miente. Yeah. Y al final es algo que... Me contradigo un poco con lo que digo porque sí que es cierto que a veces es mejor no saber de ciertas cosas para pues, no ser tan consciente y sí. si eres un poco menos consciente, no lo vives tanto y sí. no te informas tanto y no te lo metes en la cabeza. Pero hay cosas que te van a pasar y que si no oyes a nadie hablar de ello, te vas a sentir muy solo sí. en ese sentido.
1: Yeah. Y... Había mucha gente de tu edad.
0: Todos, todo el mundo allí dentro de la mi edad. ¿Sí? Sí, 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 en su mayoría.
1: ¿En, eh, si, los, en psiquiatría?
0: En psiquiatría. Yo es que estaba en una... En, en el ala en el que yo estaba eran de... de en, tampoco he hablado mucho de esto en redes sociales, ¿eh? Porque sí que es cierto que a veces intento como no utilizarlo como para... Mi propia validación y tal, como que intento... Sure. Pero bueno, sí, no me importa hablar de esto porque ya ha pasado ah. bastante tiempo. Eh, eran de niños de 13 a... 22 en su mayoría, el rango de edad.
1: Sí, es importante hablarlo porque yo mismo ni me hacía una idea de que pudiera ser sí, gente es, tan sí, joven.
0: Interesante. O sea, desde luego, en el área en la que yo estaba, sí. sobre todo en TCA, suelen ser eh, niñas, sí. o sea, adolescentes.
1: De eh, aquí lo hemos hablado mucho, los trastornos de conducta alimentaria.
0: Pues mira, pues sí, sí. luego me miraré algunos.
1: Sí, Teresa y Mara, que son las ah, dos chicas que hacen gordas la hora. Con ellas lo hemos hablado, sí.
0: Pues muy interesante, sí. lo escucharé.
1: O sea que de 13 a 22 años...
0: De 13 a 22 años suele ser como el rango medio y luego pues hay alguna de 25 y en mi caso yo tenía dos ingresos. ¿Eh? Yo tuve un ingreso en, en eh, septiembre de 2020 y luego tuve uno en, en diciembre de 2022. Eh, y en su mayoría eh, es ese rango de edad y luego siempre salen como un par de señoras de 55 años que están ya ahí metidas por obligación y, ya. y porque...
1: ¿Y eran mujeres la mayoría también?
0: Siempre han, Son todas mujeres, siempre hay... Un,
1: Algún chico, ¿no?
0: En, los, en todas las veces que yo he estado ahí siempre hay un chico.
1: Pero en su mayoría mujeres. En su
0: mayoría mujeres. Si por... Éramos 40, todas mujeres y un chico.
1: ¿Por qué crees que es tanto el perfil como la edad?
0: Pues supongo que porque la delgadez... Eh, está mucho más impuesta en mujeres y en los hombres está también los trastornos de la conducta alimentaria están mucho más tapados porque suelen estar más obsesionados con el, la musculatura. el extremadamente mm. fuerte y tal que en mi caso yo empecé también con eh, con una vigorización en ese sentido porque estaba muy obsesionada con tengo que tener el mayor porcentaje de músculo posible porque esto va como a sí. hacer que mi rendimiento sea mayor y tal pero sí que es cierto que te das cuenta de que en todos estos elementos de deporte hay una obsesión oh. con el quién está más musculado, quién consigue eh, sobre todo en los eh, deportes de contacto, cuando yo me juntaba con los de judo, quién consigue bajar de peso más rápido para, la, eh, para los pesajes y era como una competitividad que decías tú qué absolutas barbaridades estáis haciendo y luego llegaban y decían, eh, llevo tres días sin comer tal y es como...
1: Yeah. Entre broma y broma pero...
0: Entre broma y broma es como vale pero, pero... claro, luego muchos de ellos salían muy mal parados de eh, no, es que he dejado a mi novia porque no puedo compatibilizarla con mis horarios de gimnasio eh, no, no se adapta como a, a mis comidas y tal, y todo este que ya no sé ni cómo se llama, el de. el de. café, café. Eh, el, el hombre este que se hizo mega viral eh, por lo de. Bueno,
1: ahora están los Jim Bros. Los, lo, todos los Jim todo, Bros. El, el Yados. Y...
0: El Yados, Yados. Ah, era, era ese. El de. es, que el, es como, fuck, ese hombre.
1: Ese, y, adiós, eso viral. Tiene muchos vídeos ahora decir de que decir que le deja a su novia sin engorda. Exacto. Madre mía, pues estas son los, las cosas que causan también que trastornos. Causa mucho, causa lo problemas. ven chicas también y... Sí,
0: es general, es que mm. es una barbaridad. Y centros en Madrid y en toda España, hay un montón de centros de todo, de todo esto. Y siempre están llenos y siempre hay lista de espera. Sí. Pero es que son temas de los que es muy complicado hablar porque es muy incómodo. Claro. Es incómodo como, no sé, tener que hablar de ello. Mm. Eh, yo lo tengo como súper normalizado. Mm. Pero ¿por qué creo que pasa? Pues por muchas de ellas entran como... Por obsesión, se obsesionan como con los estudios y todo y una cosa lleva a la otra. Y como por el perfeccionismo absoluto. Y el perfeccionismo pues empieza por los estudios y acaba siendo en tengo que ser perfecta en todos los ámbitos de mi vida. Eso en muchos casos. En mi caso fue por otras razones.
1: Hmm. Pero, Pero en general lo que se busca es estar delgada por el canon de impuesto.
0: Sí, sí. Eh, luego, eso es como el, el, en su mayoría es el comienzo. Y luego una cosa lleva a la otra. Hmm. Eh, y y están los trastornos para tracón que están muy poco visibilizados sí. que son pues eso el, el, la culpabilidad que todo lleva a un joder no puede estar delgada eh, en su mayoría sí. pero pero que está muy visto que un trastorno de la conducta alimentaria es estar extremadamente delgado sí. y una vez llegas allí dentro o te relacionas más con lo que es un trastorno de la conducta alimentaria te das cuenta de que no tiene nada que ver sí. y que ese, ese es como el objetivo al comienzo pero que luego es, es son, ¿no? muchas son muchas cosas que van sí. mucho más allá
1: ¿Y qué consejo le darías a la gente que nos está viendo que igual está pasando por, por eso?
0: Pues, eh, primero bueno, es que son tengo como muy metidos en la cabeza como los consejos que me he tenido que dar a mí misma. <risa> eh, lo primero de todo, que eh, es, es posible estar bien, es posible salir de esto y muchas veces te metes en la cabeza y te lo eh, tienes tan metido en tu cabeza que te crees que nunca vas a salir y que va a ser algo con lo que vas a tener que vivir y convivir, y muchas veces se dice que los trastornos de la de alimentaria es algo que nunca se cura, es algo con lo que aprendes a vivir, pero yo creo que sí que, tiene, eh, sí que lleva mucho tiempo, pero sí que tiene cura y, y, y es posible salir de ello, y también que muchas veces esperamos como el momento de, no, esto es temporal, eh, yo ahora eh, hago una dieta extrema, eh, como, por, como por ejemplo, y ya, ya la dejaré, pero muchas veces nunca llega el momento en el que dices la voy a dejar, eh, y nadie, no va a llegar ninguna señal del universo que te diga, eh, oye, esto te está haciendo daño, para y vuelve a vivir una vida normal. Todo lo contrario, va a llegar un punto en el que vas a decir, hostia, ya no puedo vivir una vida normal. Ya no, 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 eh, no soy capaz de salir de esto, esto me está comiendo viva. Hmm. Y lo mejor es dejarlo cuanto antes y no meterte en eso desde el comienzo que convencerte de que va a llegar un punto en el que lo vas a tener que dejar. Y cuando te metes en la cabeza de que ya lo dejaré, Oblígate, o sea, tienes que meterte en la cabeza el dejarlo ya sí. y pedir ayuda porque nunca va a llegar un momento en el que tú vayas a decir lo, lo dejo. Sí. Vas a encontrar un falso, un falso confort en ello y nunca vas a querer dejarlo.
1: Y pedir ayuda también, porque a veces sí, sí. uno solo amén
0: Muy importante pedir <risa> ayuda. Sí. Es, me parece como en la parte... Base.
1: Tú pediste ayuda.
0: Hmm.
1: A tus padres. desde
0: el comienzo, a mis padres. Sí. Eh,
1: ¿Y ¿Ellos ya vieron algo o lo tuviste que decir tú?
0: No, en mi caso no vieron nada porque yo pasaba todo el día en el centro de alto rendimiento, entonces ah. no, no les veía eh, porque pasaba allí de 8 de la mañana a nueve de la noche. Ah. Pero, pero yo en el momento en el que fui consciente, y esto es algo muy complicado, con los TCAs es muy fácil creerte que no tienes ningún tipo de problema y que simplemente eh, estás haciendo algo con lo que puedes convivir toda tu vida. Pero esto te controla a ti y tú no lo controlas. Y, y lo que te está haciendo creer justo eso es que, que con, con ese pensamiento es como una vocecita en tu cabeza y te está haciendo creer que esa voz en tu cabeza te está haciendo bien cuando no? porque pues estás poniéndote como objetivos en tu vida, relacionados con el trastorno, con la enfermedad, eh, que parece que estás consiguiendo algo, pero lo único que te está haciendo es alejarte de todo lo que disfrutabas antes. Sí, sí.
1: ¿Y qué, dónde se puede ver o cómo se nota cuando alguien puede tener ya indicios de TCA?
0: Pues es algo muy complicado, porque la gente que tiene TCA suele saber esconderlo muy bien, eh, suele ver una manipulación muy fuerte detrás también. Y, de un, y eso incluso te hace sentir bien como el joder, acabo de eh, hacer algo en, en, como acabo de hacer algún síntoma por así decirlo y, y nadie se ha dado cuenta y te, como te lo premias y dices, joder, soy bueno en esto se me da bien, y es que casi que parece como un como un don que tienen esas personas y de verdad se lo, se lo se lo creen hablo esto en cuanto a mi propia experiencia en cuanto a lo que he visto en distintos centros y tal que he estado, pues suele ser un poco así eh, es lo típico de, no, gracias, ya he comido. Eh, eh, mucha gente que, por ejemplo, se da cuenta de que mm, has pasado un, todo el día con alguien, eh, hora de cenar, llevas todo el día con esta persona, esta persona no ha comido nada en todo el día, y de repente llega y dice, ay, no, no tengo hambre. Es como, es imposible. Rollo, es inviable que esto ahora mismo esté pasando así. Son pequeñas cosas de las que la gente no se da cuenta. Lo típico de comer y cada vez que comes con alguien, se levanta y va al baño después de las comidas. Son como cosas muy básicas. Eh... Pero es que es muy difícil darte cuenta de si alguien está pasando por un TCA. Claro. O sea, Suele ser algo que tienes que pasar mucho tiempo con esa persona para darte cuenta.
1: Y alguien que esté relacionándose con gente con TCAs, que pueden hacer para no liarla? O...
0: Ah, pues nunca ser muy directo con el tema porque la otra persona se te va a poner a la defensiva mm. y te va a decir que... Venga, come. Claro, la otra persona te va a, se te va a quedar como... Yeah. Voy a hacer lo que me dé la gana, se te va a poner a la defensiva <risa> y literalmente te va a gritar en muchos de los casos pero es tratarlo como con delicadeza y primero tratarlo desde un... Oye, estás... No tratarlo como directamente con la comida. Eh, creo que se agradece mucho más cuando es más preocuparte por cómo está la persona, porque normalmente, por mucho que el problema sea con la comida, viene por otros problemas que hay detrás. Preocuparte más por cómo está la persona con la que te estás relacionando que por las conductas que está haciendo. Mm. Y si ves que la otra persona está receptiva y quiere hablar contigo, eh, pues poco a poco ir...
1: ir nada, sí, nada, si le ves nada. que no comen todo el día o que comen muy poco, no decir oye, comes poco.
0: claro ¿Qué te pasa? Más como un, ¿qué, ¿Te qué? pasa
1: algo que no te veo que no come? Sí. O...
0: Yo creo que es más como un... Tratarlo desde un... Últimamente no te veo muy bien. Mm. Últimamente veo que no estás muy bien. Y la otra persona, por mucho que te haga ver que sí que está bien, vas, ve guiándolo. O sea, ve guiándolo un poco, depende de cómo sea la persona, pero un, últimamente no te veo muy bien. Mm. Y de ahí ya sacas un poco como... Veo que últimamente igual no estás comiendo tanto como antes. Te pasa algo en tu día a día. Usa eso como un recurso de... De, veo que estás haciendo esto, pero sí. algo te tiene que estar pasando sí. fuera de esto. No suele ser como simplemente un, eh, no como hoy toda mi vida había, ¿no? sí. Suele venir relacionado con algo que te está afectando.
1: Vale, ¿y tú has dicho que ya lo has superado ese tramo? ¿O cómo te, en qué situación te encuentras?
0: Y, yo estoy, o sea, estoy mucho mejor en ese sentido. Es, una, es un camino muy, muy largo. Eh, de esto lo hablo muy activamente en redes y todo, sí. porque eh, mucha gente vive con TCA silenciosos en el sentido de que no, no quieren hablar del tema sí. ni nada, o con salud mental en general, que eh, en, cuando están ellos consigo mismos no se aguantan y luego cuando salen al, al día a día tienen como que hacer bien, ver que están bien, sí. eso es súper común. Eh, eh, pero es un camino como de, de, de fondo eh, sí. y, y yo estoy muy bien y estoy activamente queriendo estar bien, pero es que llegar a ese punto de decir, que quiero salir de este falso confort que me está generando el estar mal. Eh, y quiero estar bien es duro también y mm. yo sigo yendo a terapia y sigo como trabajando todos los días en mí pero sí que estoy muchísimo mejor de lo que pude estar hace mm. un par de años o el año pasado incluso mucho mejor de lo sí. sí sí sí
1: pero si te siguieras viendo cositas no Sí, sí. De... sigue
0: viendo cositas desde luego y sigue viendo cosas que tengo que pulir y sigue sigo teniendo como ciertas cosas que cuando Ah, es invierno, no hace falta salir tanto, tal. Yo sé que me encuentro el confort en no salir con nunca y no ver a nadie y me vuelvo a meter en esa burbuja. Yeah. Eh, pero sí, me voy obligando a hacer cositas que sé que me hacen bien. Uh -huh. Eso está muy guay.
1: Y luego las redes también lo agravan, ¿no? El estar expuesto, subo el videoclip, a ver cómo me veo aquí y tal, no sé qué, ¿no?
0: Sí, es un poco así. Y el mundo de la música, además, como es algo que no tengo yo controlado y todo. Y me ha generado muchísima presión, muchísima presión. Pero yo misma porque las redes era algo como ah me quiero otra cuenta pero ya sé que lo que puedo hacer para que me vaya bien y eh, es fácil es TikTok entonces al final eso tenía mi cuenta principal me creo otra tal me va bien me creo otra tal me va bien entonces era como muy fácil porque tenía como pillado lo que tengo que hacer ¿Sí? eh, el mundo de la música da muchísimo miedo porque yo no 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 sé tengo amigos artistas y tal ¿Sí? pero no me sé cuáles son como las tácticas no sé qué es lo que ¿Sí? tengo que hacer yo yo me dicen, quieres trabajar en un videoclip, tal, y yo digo, tengo esta idea, pero yo no sé si para los oyentes eso es algo guay yeah. o no, pero sí, expresión, bueno. todo el rato expresión, claro. en las redes y le estar es presión expresión constante y es aprender a vivir con ello.
1: Vaya mundo te Ya,
0: yeah. yo no sé cómo he conseguido llegar hasta ahora eh, y seguir en esto, porque yo cuando dejé las redes durante un tiempo dije, ah, igual no vuelvo. ¿Y
1: pero... por qué las dejaste?
0: Eh, pues bien relacionado con lo que he dicho antes tuve un ingreso en, ese sí. en diciembre voluntario completamente de decir tengo que desintoxicarme de todo porque sí. ahora mismo mi vida está siendo un desastre eh, venía relacionado con que había estado en círculos de gente con la que igual no debería haber estado, eh, había dejado los estudios había, lo había dejado todo eh, por, tanto por las redes como por el estar mal eh, porque estaba muy mal y, y no conseguía yo misma empujarme a salir de ese agujero eh, y necesitaba como pararlo todo para darme cuenta de que de cuando no tengo las redes y cuando no tengo a gente alrededor eh, qué es a lo que va en mi cabeza todo el rato, que es como lo que he hecho de menos o que es como lo que me alivia de no estar haciendo ahora mismo me di cuenta que cuando me metí allí eh, aparte de estar trabajando como en mí misma y en los síntomas y en todo lo que est me estuviera pasando malo eh, Sentía alivio de no tener que estar subiendo, grabando mi día todo el rato. Sobre todo eso era algo que era como de no tener, que, que si estoy mal, no tener como que mostrarlo eh, de manera tan agresiva. Mm. Que puedo hablarlo después, que puedo tener un bajón ahora y luego al día siguiente en terapia hablarlo. O puedo eh, al día siguiente pues escribir sobre ello y no tener que en el momento en el que estoy mal, tener que grabarlo mm. por, para luego mostrarlo y que luego era como... En, ahí me di cuenta de cómo he normalizado esto en mi vida, con lo loco que es. Y, y sí.
1: ¿Cuánto tiempo estuviste? Eh, un mes. Ah, un estuve mes
0: y salí eh, voluntariamente. Okay.
1: ¿Y volviste a redes? O sea, ¿un mes sin redes o más?
0: Estuve un mes y medio sin redes. Mm. Eh, bueno, antes de eso estuve dos meses y pico mm. sin redes.
1: ¿Y círculos, dices, que no te convenían? ¿Los cambiaste también? Los
0: cambié del todo. Sí. Sí, sí, sí. Me metí allí. Eh, estuve como todo un verano y eh, todo un año juntándome como con gente que... Eh, no es culpa de la gente, o sea, no es culpa suya, pero yo me metí mucho en... Eh, gente más mayor que yo, salir de fiesta todo el rato... Eh,
1: igual muy de golpe cuando tenías que 17... 18 años claro. 18, 18 años, Justo claro. 18. Algo igual tiene que ser progresivo con gente que ya conoces, ¿no? De repente... Claro. Y que era gente famosa también, ¿no? Sí, claro. Sí,
0: sí. Bueno, gente famosa, gente del mundillo. Sí, claro. De, eh, amigos de gente claro. también famosa.
1: Sí,
0: claro. gratis a todas las fiestas, tal, y como que yo era la más pequeña del grupo, siempre, en ese, en ese ámbito, y... Y, sí, no sé, o sea, no son malas. No, mala.
1: no, no, pero son estabais mala. en puntos muy diferentes, supongo.
0: Estábamos en puntos muy distintos y yo también necesitaba como muchísima validación de gente más mayor que yo en ese ámbito. Entonces era como, ah, yo organizo absolutamente todos los planes que tengamos que hacer. yo eh, ¿Dónde queréis quedar? Ah, ¿dónde queráis? Aquí, quedamos aquí hasta ahora. Eh, si llegáis tarde tampoco pasa nada. Tal. Como que yo estaba muy como, para sentirme incluida, yo organizaba todo. O yo lo intentaba. Entonces también crearon como una comodidad de, ah, lo no organiza Patri. Entonces yo simplemente era como la que... La, la que, bueno, pues, necesitáis casa, yo pongo casa. Sin, o sea, era como con todo. Como, Basta. Sí, total. Y sea, llegaba un punto en el que yo ya me pasaba. Eh, llegaba un punto en el que era como, ay, pago yo y ya me lo pagarás otro día. Y eran buena gente y me lo pagaban otro día. Pero yo, si no me lo hubieran pagado otro día, no hubiera dicho claro, nada.
1: Porque eras más cría y no tenías ese, claro. esa madurez para decir, eh, chavales.
0: En ese sentido, sí que, sí que bueno, gracias a Dios, me, no o se aprovechaban como de mí en mm. todo pero sí que encontré también ahí como que no, no era mi ambiente. Sí. y eso era como un ámbito de muy vida de noche, muy salir de fiesta, muy no tener responsabilidades, tal, y no, no me hizo nada bien.
1: Y luego que tú, lo que hemos dicho, que tienes tus cosas y igual hay que tener tacto, hay que tener otro tipo de relación y cuidado que igual no estaban en el punto de ponerse a mirar por ti, ¿no?
0: Exacto. Era un poco eso, que yo en ese punto estaba súper hundida, súper mal, y yo utilizaba como todo el salir de fiesta y todo como... Por eh, aquí me olvido, eh, no sé, salgo, bebo, tal, fiesta, no me doy cuenta. el día siguiente me despierto a las 3 de la tarde, no me cunde nada el día, no hago nada con mi tiempo. El tiempo que estoy sola, estoy que no me aguanto, entonces simplemente estoy como distrayéndome todo el rato con cualquier cosa y en ningún momento estaba como conectada conmigo. Bien. Y como era como volver a pensar en voy a volver a salir y voy a volver a estar de fiesta, claro. nunca me daba cuenta de nada. Y en el momento en el que era 3 días de no salir y estar yo conmigo misma y mis pensamientos, era como. es terrible. <risa> Entonces, eh, cuando me... Eh, bueno, yo tuve una, una relación en ese momento, también. Cuando me di cuenta de que tuve que dejar a mi pareja porque yo no, no podía mantenerme en mi, No podía mantener una vida normal, eh, ahí fue cuando dije, uff. ¿Eh? Eh, me había mudado de casa de mis padres eh, y estaba muy sola. Eh, y volví a casa de mis padres y poco a poco fui como dándome cuenta de que... No, de que me
1: estaba... ¿Fue tu primera pareja o de tus primeras?
0: Fue mi segunda pareja. Uh -huh. eh, pero mi primera pareja fue a los 14 años, que bueno, también eso justo coincidió cuando lo dejé con mi pareja de 14 años, que era bastante más mayor que yo también. Uh -huh. eh, ahora no recuerdo como cuántos años exactos, uh -huh. pero era más mayor que yo uh -huh. punto. Eh, cuando lo dejé con él me lesioné, entonces como que todo fue un bucle de cosas. Uh -huh. Pero sí, era mi primera pareja estable yeah. eh, y lo tuve que dejar porque yo no podía.
1: Yo lo dejaste tú. Normal.
0: Sí, 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 sí. Pero ni siquiera porque quisiera. O sea, ni siquiera era porque no porque no le quisiera, era que no podía vivir una vida normal estando…
1: Yeah. Eh, no, no, podía, no estabas bien tú. No podía ofrecerle ¿Puedo? lo
0: que le tiene que ofrecer a una pareja o a alguien que le quiere Y yo quería eh, estar bien en relación, pero eh, estaba, estaba muy, muy mal.
1: Y, eh. no, no, y ya entonces no te llevas con esa gente ni… No eh,
0: bueno, es, con esa gente no. Eh, no. O sea, sí, sí, o sea, sí me llevo bien, sí. si me los encuentro todo guay. Pero no salgo de fiesta claro, todos bien. los días con ellos. Uh -huh. Pero no no he, no he acabado mal con nadie. Uh -huh. no son, es que no son, nadie es mala gente en general. Claro. Sí. Nunca me he juntado con gente que diga, ¡buah, no dan mi persona! Eh, pero sí que viven un estilo de vida que no es compatible con el mío. Claro. Y ya está, y nada malo contra uh -huh. eso. Pero no, no les veo uh -huh. tanto como antes. Pero,
1: me hago una idea de quiénes pueden ser. Porque ah, bueno, por, investigo no mucho investigo mucho ahí en redes entonces pues viendo fotos o tal se puede llegar a conclusión. Luego no me
0: comentarás. No es, también es cierto que había muchísima gente que yo no quería mostrar en redes. También, sí. O sea, son cosas... Eh, pero...
1: Es, pero tu era... público también sabe con quién andabas, ¿no? Porque igual sí, subías sí, sí. o...
0: Sí, 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 claro. Sí. Eh, pero es simplemente... Es que no quiero venderlo como que nadie es mala gente porque sí. no es para nada, así. Sí. Es simplemente que... No, más pequeña y...
1: Lo que hemos y... dicho, era obvio que no estabais en el punto. Y no está. estábamos
0: en el mismo punto y no, yo no podía con eso en ese momento.
1: Mm. Quédate con lo bueno que también que te estoy fuera. Sí,
0: cien mm. Claro, yo aprendí un montón. Claro. O sea, yo no he aprendido tanto en mi vida. Claro, fue un año de, de, de escuchar muchísimas experiencias superinteresantes. Y hay mucha gente de ese círculo que en verdad con la que sí que me sigo viendo eh, pero fuera del ambiente de fiesta. Sí,
1: en otro tipo de ámbito.
0: Claro, yo lo relacionaba mucho con que a estos les veo para salir y para tomar algo. Pero hay gente que me, las, me, que me la encuentro como en otras cosas y la gente en verdad evoluciona y hace su vida en, y la gente cambia, cambia muy rápido de gustos y de cosas y, y de repente un día uno es y de repente otro día me lo encuentro eh, trabajando en las oficinas de no sé de dónde. Y, y claro, me lo encuentro como trabajando como de los que organizan eventos de estos de... Que hacen parámetros y movidas así sí. ¿Qué haces tú por aquí? Ah, ahora trabajo en esto tal. Y pues sí, La gente va variando Van cambiando Y no todo ese círculo Sigue siendo el mismo Yo creo sí. Todo cambia Toda la vida cambia
1: ¿Y te metes a estudiar algo?
0: Eh, me meto a estudiar Durante esa época Acababa de dejar los estudios Yo sí. cumplo en abril Y justo en abril Dejé los estudios Y cambié mi estilo de vida completamente Y me puse a salir de fiesta eh, Bueno, no salir de fiesta Solo como tal Sino sí. vivir una vida un poco más Y luego cuando decido Cortar de lleno Y decir Ya no más fiesta Nunca más eh, esto fue como finales de agosto y dije: Quiero sacarme la ahora, me, ap me apetece. Entonces me metí online, era lo único que me quedaba y era como lo que más viable veía para sacarme. Porque, bueno, pues aunque yo dije: Vale, quiero ahora vivir una vida más normal y estar como mejor conmigo misma, eh, pues me tuve que. Bueno, ahí estuve como todo ese año sin terapia ni sin nada y, mm. y simplemente viviendo y dije: Bueno. Vuelvo a meterme a terapia, vuelvo a organizar un poco mi vida, me pongo un poco una estructura, unos horarios sí. tal, lo intenté, sí. no pude como yo sola, eh, me estaba viviendo sola en ese momento, entonces me sentía muy pues, completamente sola, pero claro, me convencí de que no me iba a aguantar, entonces eh, tuve que decir, vale, necesito más ayuda, fui a pedir más ayuda y me dijeron, vale, si te contenemos durante un mes, vemos qué tal va y luego tal, y yo dije, vale. Y esto fue, pues eso, en diciembre. Entonces, septiembre, octubre, noviembre, intenté cómo sacarme bachillerato y estructurizar mi vida. Y empecé ahí bachillerato y empecé a intentar vivir una vida
1: normal. ¿Lo sacaste y luego algún FP o.?
0: Ahora estoy haciendo un curso de producción musical.
1: ¿Es FP o es un.?
0: Es una especie de FP. Bueno, es que es como. Dos años. Son 16 meses. Pero es como también online. Entonces, es como que te lo. Pero sí, es como.
1: Sobre, me has dicho.
0: Eh, producción musical. Producción musical. Y es... Eh, sí. Es,
1: sí. Okay. ¿Y te gustaría luego producir tú o...? Me
0: encantaría. Sí. A mí todo ese... Todo eso me encanta. Sí. Y estoy también un curso de piano también la vez. Ajá. teclado.
1: ¿Instrumentos tocas? ¿Guitarra, chapurreas?
0: Guitarra tocó. Y, y ukelele toqueaba desde pequeña. A veces cuando como me empecé a familiarizar con la música. Sí. Que todo viene de parte de mi abuelo, porque mi abuelo toca la bandurria.
1: Vale. Vale, y luego eh, la gente dirá, y esta mujer de qué vive, porque hace ahí venes de redes TikTok, ya hemos, hemos traído aquí con millones de seguidores que ya me han dicho que no, no se gana nada, realmente. ¿Sí? ¿Te lo han dicho? ¿Realmente? Sí, que eran top con 10 millones o así, y Esperanza Gracia también, y me dijo que 400, 500 me han dicho, más o menos, los que más sí, sí, sí. al mes. Por ahí. O sea que, ¿de qué vives? porque marcas tampoco? visto que trabajas muchas.
0: No, ninguna, o sea, alguna cosa muy esporádica, pero no, yo no trabajo mucho con, con marcas, me tienen tachada como perfil polémico, tachan como ¿Sí? perfil polémico a todo el mundo, eh ¿Sí? o sea no te tienen como tachada, pero por ejemplo marcas de maquillaje, ya tienen los cuatro perfiles que les claro, funcionan entonces, es que es eso, las marcas al final, las marcas que hacen muchas promos, ya tienen sí. los cuatro perfiles que les funcionan claro. por toda la vida
1: y tú podías trabajar más ahí en maquillaje no y justo, no, oh. sí,
0: tampoco, es que tampoco hago nada de maquillaje no. yo pero es que ese es el problema, que no tengo un,
1: yeah, un, un... marca
0: que me va a decir, toma, promociona mi salud mental, <risa> ¿sabes? No, no me pueden decir nada de eso. Entonces, sí. son como cosas específicas eh, que les intento yo como relacionar con lo que hago sí. y que me dan un poco más de libertad en ese sentido. Sí. Y dicen, me gusta tu perfil y creemos que... ¿Y
1: trabajas con... vives de eso o no? En...
0: No, es que yo vivo todavía en casa de mis padres. Sí, ¿sí? Eh, entonces, con lo que gano puedo hacerlo justo como para... Sí vendo ropa en vintage y hago como mis cosas o sea, yo no sé, sí. hago...
1: Y luego pues, ingresos de Spotify por la música, entiendo que también no algo te llevas, nada.
0: ¿no? Eh, no, todavía, no. o sea, Spotty no paga Spotty paga en, fatal, sí. eh, de hecho tú con el podcast, por ejemplo, porque con el podcast no pagan Yo
1: nada. en Spotify no cobro nada, es que en... por eso siempre os digo que vengáis a YouTube, porque sí, yo vivo de YouTube pero Spotify, no sé ni cómo se me monetiza. No se puede monetizar. No, un no, un podcast no se puede. No de se hecho, puede mi agente a me ha dicho me a a a decir, que, que va a tener una reunión con Spotify y que lo va a preguntar, pero yo creo que no se puede o no sé.
0: Yo tuve un podcast durante, desde el 2020 y ahora sigue medianamente activo, lo subo como una vez al mes, eh, pero es eso, no hay manera de... Ir. Claro,
1: la música sí, por a través de las compañías y todo esto. ¿no?
0: Pero es eso, pagan como lo... están como por millón de rep.
1: Eso es. Se lo a este al repre de Saiko, en una entrevista que le preguntaron y dijo que por millón de reproducciones dos mil euros pueden ser. Sí. Claro. ¿Y tú cuánto andas al mes, mensuales?
0: Yo ahora mismo solo tengo tres canciones entonces y llevo dos meses. Y ahora mismo creo que en total, en todas las reproducciones de mis temas, tengo 600.000. mil. Ah.
1: O sea que fíjate que podrías ganar mil euros.
0: Mil euros y no te van a cobrar, no te van a dar hasta que llegas al millón. Y yo ahora mismo, eh, como no me puedo eh, financiar todo lo que es eh, pagar a los productores y todo, todo lo que yo voy ganando va yendo claro, hacia... es el...
1: como un adelanto, ¿no? O sea, claro, tengo adelanto
0: con el adelanto tengo que ir pagando a los productores y como tengo que ir pagando a los productores, lo de Spotify no lo voy a ver nunca. Entonces, eh, ahí, claro. ahora mismo, ahí ahora mismo hay una inversión en la que voy dando vueltas y no gano un euro. Claro. Pero todo lo que podría ganar si me lo quedo para mí, es que no puedo seguir haciendo música.
1: Claro, pues vaya faena, ¿no? También, yo no sé. Sí, pero joder, que los artistas y los que están empezando, ¿cómo puedes mantenerte en un mundo donde La
0: mayoría ganan dinero de los bolos.
1: Claro, de eh, conciertos.
0: Pero claro, también por los conciertos igual te pagan. Puedes sí. hacer un concierto cada muchos meses claro. y te pagan 200 euros. Eh. Los artistas es complicado. Por eso mi de mis mayores hobbies es ir a conciertos y artistas pequeños. Sí. Pero yo ahora mismo que me estoy juntando más como con ese ambiente y mucha de la gente con la que me he relacionado toda mi vida están en ese mundo de, sí. de hacer música. El rollo artistas como eh, Tristante o Planel, mm. como es que son artistas un poco más pequeños.
1: Para apoyarles, sí. Eh,
0: pero para apoyarles también porque son mis amigos, me gusta mucho lo que hacen, les veo como muchísima proyección de futuro. Por ejemplo, yo se relacionado mucho con Ralfichu, ¿sabes mm. quién es? No. Vale, pues Ralfichu es... Yo
1: todos los nombres que me vas dando me suenan a Pokémon. <risa> Para mí <es> lo mismo. <risa> Son
0: un poco nombres de Pokémon total,
1: ¿eh?
0: <risa> pues Ralfichu es... Eh, eh, es un artista que ahora mismo lo está petando un montón. De chorro salía el ¿Sí? otro día le, en un en típico post que hace ya como... Hace post como recopilando cosas, fotos de las que ha hecho últimamente. ¿Sí? Un, subió una captura de una de las canciones de Ralfichu. Wow. Es un artista súper mega top. Yeah, eh, okay. Que en, ese, en, un, en su momento fue indie y ahora yeah. es, lo está petando. Y es como que ya no existe como ese paso poco a poco. Es como si un tema se te hace viral en TikTok, ahora mismo eres mega mainstream, claro. si no se te hace un tema viral, por ejemplo, el de el de Íñigo.
1: El Íñigo Vintero. Vintero, sí.
0: Ese tío no era nadie. Ya, yeah, no, no. Y ahora es como no, el yeah, no, no, Think. Yeah. me refiero, de un día para otro. Es que claro. funciona un poco así, sí. pero al, también hay que apoyar a los artistas pequeños para que sí. poco a poco se vaya yendo su nombre de vez en cuando y los conciertos cuestan 3,50 euros. Me refiero, claro. tampoco te cuesta tanto ir y estás apoyando a alguien y te lo pasas bien te tomas algo mientras estás allí ves el concierto descubres igual un par de canciones que te gustan para mí es sí. el favorito
1: la gente pensará wow con está estará forrada ciudad de no sé qué".
0: ¿Y, qué y lo dicen un montón ¿eh?
1: sí lo dicen, dicen. O sea,
0: pero en general los creadores de contenido en general es claro. como ah, es que Sí.
1: Se piensa que por el número ese, a mí, la, hay gente que no está en el mundillo y no sabe, pero que tienes 100.000 en Instagram, entonces que cobras una pasta, no solo por el número, y es como no funciona así, no funciona, funciona así. según la publi que tú hagas. Instagram no te va a pagar por eh, tengas un millón o tres millones.
0: No, y TikTok, en ¿Y cuanto TikTok? a la de TikTok, a mí me estarán dando 150 al mes, y si lo sumo más de las campa alguna campaña que pueda hacer, eh, si sí, yo no hago campañas, claro. nada, o sea...
1: O sea que no, claro, sí, y de no música digo, sí. lo que hemos dicho, o sea...
0: Yo mismo esto lo hago por um, porque me gusta y porque, sí. bueno, eh, me gustaría y me encantaría como dedicarme a la música, pero ya no solo de lo que haga yo, sino también estoy estudiando para poder dedicarme a ello, sí. sea en un ambiente de cara al público o sea detrás en cuanto a producción. Sí. Eh, y bueno, ahora las redes también me sirven como para publicitar un poco mi música porque ya no me las tomo tan en serio como antes porque sí. me doy cuenta de que eso no no
1: no, sí. me, no
0: me hace bien. Pero.
1: Sí, que los que estéis escuchando Spotify ahora mismo, que sepáis que lo hago por vosotros porque os quiero, porque yo de Spotify no cobro nada. ...o sea, no lo tendría ni que tener ahí... ...pero lo hago porque entiendo que estás en el coche... ...estás en cualquier sitio paseando, pues, para que se os sea más cómodo. Entonces, pero...
0: este tipo, por ejemplo, me lo empecé a ver a casa en, en casa en ¿Eh? YouTube cuando salía a la calle y dije, claro. me lo puedo escuchar, rollo, porque son grabados
1: claro No
0: me lo iba a ver de uno.
1: Entiendo que la, la gente tiene sus vidas y que es claro. mucho más cómodo. Pero tal. podéis
0: intentar alternarlo. Eso podéis es. empezarlo en YouTube.
1: Claro. O sea,
0: acordaros en YouTube. Me
1: das el like, me das el esto, ya tienes la visita Exacto. y ya está. pases el anuncio, tú dale a pasar el anuncio importante sí. <risa> y me dan un centimillo. <risa> vale. <risa> Eso. Eh, comentabas lo de la casa. Mucha gente piensa que vives sola, ¿no? Que tienes ahí...
0: Ah, sí. O sea, yo vivo en casa de mis padres. Sí. Pero mis padres ahora mismo eh, son nómadas. Entonces van y vienen. Sí. Entonces no siempre están. Eh, yo vivo en casa de mis padres. ¿Y tu
1: mi herma, persona, hermana?
0: Mi hermana vive en Inglaterra. Ah vale. Entonces vivo sola mucho tiempo, pero no vivo en una casa sola. O sea, es casa yeah. de mis padres y yo no me doy de casa de mis padres porque no me lo puedo permitir ahora mismo. Eh pero sí, o sea, vivo sola en casa de mis padres.
1: Vale. Por eso, a veces. Por eso ahí la gente va... Es que la gente se hace siempre sus películas en redes, va mirando. Le veo sola y en el piso, superpiso piso. Luego se dedica a redes, música, o Estará forrada. Sí, estará forrada. Así, ahí, si sí. No... O vi vienes de familia bien.
0: Vengo de familia bien, pero que sí que es cierto que ahora que yo ya tengo mis ingresos, sean más o menos, eh, y paso mucho tiempo sola, ellos me pagan la casa. Sí pero yo me pago todo lo que no sea. Sí. O sea, yo ahora o sea, mismo...
1: Sí no, no te, te pasan un nada. sueldo vitalicio todos los meses. No,
0: no, no. Para nada. O sea, si están ellos viviendo conmigo, si están ahora en Madrid y me pagan la comida sí. también, eh, pero todo lo que sea fuera de eso, si yo salgo a tomarme un café con unos amigos, me lo pago sí. yo. Sí. Pero porque, bueno, tengo unos ingresos que lo parezca o no, en cuanto a cómo está la vida ahora mismo... Eh, cobrar una media de 700, 800 euros al mes, ya. o por así decirlo.
1: Sí, es, es por lo que la gente se mete 40 horas. ¿sabes?
0: Claro, es por lo que la gente trabaja un montón, entonces yo ahora mismo sí que acepto al 100% que esto para mí es enfrentarme un poco a la vida, que no tengo que hacer mucho eh, por ganar lo que estoy ganando, comparado con lo que mm -hmm. se podría tener que hacer, Me mm -hmm. decir, podría estar trabajando el primer que ahora mismo literalmente yo creo que la jornada de 30 horas está pagada ahora mismo en 800 euros sí. y la gente lo está haciendo.
1: las amigas o con claro, amigos de tengo, tu edad, claro.
0: Justo, el ejemplo que acabo de decir es, es sí. real. Entonces es como el mismo, el mismo caso. Claro,
1: y... Si te ve tu amiga del primar quejándote...
0: Yo no me quejo, o sea, yo no, no me puedo quejar de nada. Yo estoy en una situación extremadamente privilegiada y soy plenamente consciente y yo ahora mismo no le voy a pedir dinero a mis padres porque con, yo con eh, 800 euros al mes sin tener. No alquiler, eh, ni nada. Sin tener, claro, sin tener que pagarme un alquiler ¿Eh? ni tener que pagarme la comida, yo no estoy ahora mismo por, como para quejarme ni como para pedir demás. Eh, ya está. O sea, ¿Eh? mi, te, puedo adaptar mi vida completamente a, a no ser. Ganar más de mil euros ¿Eh? y tener ahorros. Con 19 años me refiero. ¿Sí? Que yo a mis colegas no les voy a decir, eh, vámonos a la terraza de Santo Domingo a pillarnos una copa por 15 pavos. No, <risa> vamos al Ciemón un, un miércoles a que, la, que las cañas están a dos euros. ¿Una me refiero. Sí. No, no estoy yo como para ponerme exquisita.
1: Vale, eh, vamos a ir eh, con algún nombre bonito. Luego te voy a preguntar por polémicas, no te me vas a escapar. ¿Alguna tienes por ahí?
0: <risa> a, ver si, a ver cuál se menciona, nada curiosidad, a ver cuál has dicho.
1: Eh, ¿Qué es para ti, Minuto?
0: Ah, Minuto ahora mismo es mi mejor amigo.
1: La gente está diciendo que
0: Claro, Minuto es mi gato. Minuto es un gato que yo adopté eh, en abril cuando él tenía dos meses. Y es, es literalmente. Eh, yo tuve un gato cuando, eh, cuando estaba viviendo, cuando me mudé de casa de mis padres, que fueron unos meses. Tuve un gato que se llamaba Pancho, que fue casa de acogida. Mm. Eh, y luego mis abuelos también han tenido gatos y me he relacionado mm. con muchos gatos. No es un gato tan <risa> majo como mm. mi gato, y siempre alguien que viene a mi casa lo dice.
1: Mm. Es
0: el gato más gato perro que existe, sí. rollo. Cuando le gusta mucho un juguete, él lo coge y te lo lleva y se le pide que se lo antes como si fuera un perro. Es mega cariñoso. Mm.
1: Eh, ¿Y dónde no lo adoptaste?
0: Lo adopté de una... De una... De esta, esta acogida de animales bueno. en Torre...
1: Lodoro, en un sí.
0: sitio, busqué online y sí. tenía una camada como de ocho gatos y lo adopté ahí. Sí. Y un
1: pequeñito más mono, ya lo he visto.
0: Un más, más bebé. Le tengo, hecho de hecho, de, de fondo, de pantalla. Ay, que no se me enciende el móvil. Con
1: una fresita. Con,
0: con una fresita, no sé si va a ver Es un besito de pan. Y, <risa> y es mi hijo, literalmente. John soy madre, ah. sin madre, mi madre soltera, pero ni siquiera, bueno, sí, sin madre, estamos ahí. Sí. Eh, y, y, ¿Cuánto
1: y tiempo más, tiene ahora?
0: Tiene nueve meses. Mm.
1: Está en la época de, de revoltoso, ¿no? Tiene
0: como 12 años en edad, lo que sería como tener 12 años en edad humana, sí. y sí, es literalmente un niño. Sí. Pero yo le quiero un montón, es mi compañero de, de todo, siempre mm. está ahí.
1: Mm. ¿Y qué es, es para ti? ¿Te apoya, supongo? Para mí, para mí, mi gato, cuando lo perdí fue porque toda la vida me había acompañado, te, cuando estás mal, tal, no sé qué.
0: Para mí es mi, mi, como mi, mi casa. ¿Eh? Es eh, como que todo se siente mucho más agradable cuando le tengo tumbado encima, ¿Eh? o cuando le tengo como a un lado, cuando le tengo ahí vigilando. ¿Eh? Es eh, mi compañía actualmente, es como lo que más compañía me hace del mundo ¿Eh? entero. Y, y me calma mucho,
1: ¿Eh? muchísimo. Dan, dan paz. Acariciarlo, dicen que crea no sé qué sustancia en la 100%, cabeza.
0: 100%. Y soy adicta a eso, sea lo que sea ahora mismo. Pero sí, para mí ahora mismo no es todo.
1: Vale. Luego, ¿qué más pilares? Tu hermana me has dicho que vive ahí en Inglaterra. ¿En algún podcast que te he escuchado de... Mi idea es irme a Inglaterra, no sé qué? Ajá,
0: cambio de idea yo, me que... Eh, me gustaría irme a Inglaterra, ahora mismo no puedo. Eh, porque, bueno, tengo a... Eh, tengo una relación aquí que no quiero dejar y tengo... ¿Y al gato? Al gato, que tampoco me lo voy a llevar para allá ahora mismo que tiene 10 años, el pobre. Mm. Eh, no me lo puedo permitir ahora mismo, mm. son muchas cosas.
1: Eh, sí pero, que te... Y que
0: me gustaría irme fuera, mm. pero necesito como estabilizar un poco más mi vida. Eh, ahora mismo hay como relaciones que están empezando, relaciones que están acabando, cosas que están de por medio, mm. tengo en unos estudios, tal, creo que le tengo que dar un poco más de tiempo, mm. porque yo tengo mucha prisa de sí. todo, quiero hacerlo ya. Pero sí que me, me gustaría no vivir en Madrid,
1: por lo menos. Sí, eh? joder Hostia, está en Madrid. Sí. <risa> pero ya sabes que para la industria, para las redes y todo es muy importante, ¿eh? Yeah, y como yeah. te vayas a Inglaterra, pierdes un poco como el, el foco, bien Ya,
0: yeah, no, pero igual me voy rollo a Galicia. Mm. Y volveré cuando tenga algo importante. Al final, cualquier evento que se haga de bienes y hay eh, comida y ya está. Y te pasas y saludas y yeah. te vas. Puedo perder, perdérmelo perfectamente. Sí. Tampoco gano mucho y me da muchísima ansiedad. Sí. ¿Es ¿Para qué hoy si no me, no me llego bien con la mitad de la gente? Y
1: pues prefieres ver en un pueblejo o tal.
0: Sí, o en una ciudad un poco más pequeña que Madrid. Vale. Sí, yo lo creo que sería más cómodo y que sea como sorpresa. ¡Patrias de Madrid! Y de repente parezco <risa> ya ahí. creo que no sea algo que siempre esté yo aquí. Sí. Me siento un poco...
1: Vale, no te he preguntado que estarás cansadísima de la pregunta, como todos los que tenéis un nombre así, es Kinda Patri de dónde viene el nombre, pero habrá gente que lo está viendo y dice Kinda Patry, ¿qué es eso?
0: Pues nunca me lo he preguntado, no. eh. Nadie, la gente lo asume. Eh, viene de yo tenía 14 años. Entonces me llamaba Amazing Patri en Instagram. Uh -huh. Porque ahí había unos youtubers entonces que se llamaban Amazing Phil y Dani's vale. Bueno, yo tenía una amiga que ella se llamaba Mary Duttonfire, como el uno de ellos, y yo Amazing Patri porque yo tenía 12 años. Uh -huh. Eh, me creé una cuenta secundaria en, TikTok, en Instagram, uh -huh. eh, en la que yo solo subía cosas para mis amigos, porque entonces no existían los mejores amigos. Uh -huh. Entonces ahí dije, ¿qué me pongo? Y me puse Kinda Patri. Uh -huh. eh, ¿Qué Kinder, significa Kinda? Kinda es como más o menos. Vale. Y hay una tienda en Madrid que se llama Kinda Kings, uh -huh. que es una tienda de segunda mano, a la que yo me, me gustaba mucho ir en Malasaña. Y dije, bueno pues lo voy a copiar mm. y voy a decir que mm. es mío.
1: ¿Y la gente que te dice Kinda, Patri? Kinda, Patri. Sí. Pero porque… ¿Tus amigos?
0: Mis amigos Patri. Patri. Siempre. Pero en cuanto a alguien que no me conoce, mm. Kinda, Patri ya está. Pero si no, Patri creo que es deducible mm. a veces. A veces me llamo por la calle de rollo, Kinda, Kinda. <risa> eh, es como, bueno, sí, soy sí. yo, pero claro. Sí. Mm.
1: Eh, venga, vamos un poco, me aquí, todo bonito no puede ser, ¿no? vamos a hablar ahí de alguna polémica no, <risa> Que te meten a ti, no tiene por qué ser tuyas, obviamente la, El famoso vídeo viral de la inundación
0: pues Ese vídeo es una... que, que fuera polémica es...
1: Cada dos meses me va saliendo en Twitter y es sí, como ¿verdad? qué pesadilla, que sí, que ya lo he visto Hay
0: gente diciendo, me siento un poco ella, y riéndose de mí, es como ya, bueno, nunca sí. se ha inundado la casa, eso es
1: pero también te criticaron, ¿no? Me
0: criticaron un montón, bueno. claro.
1: A ver, cuenta eh, un poco la historia.
0: Pues a mí se me la casa. <risa> un día de lluvia en Madrid, se me, el, canal, el canal E se me taponó y se me Pero nudo. ¿por
1: qué te entró agua?
0: Pues eh, la terraza ¿Sí? tiene como un canalé e para que el, ¿Sí? el agua pues, pase, pero se, se tapó. Y nosotros hemos como... Mis padres tienen la terraza como tapada. Uh -huh. Entonces está como con cristaleras. Uh -huh. Y está como con cosas de goma abajo. Sí. Por si quieres abrir las puertas de la terraza, pues poder abrirla. Sí. Se pasó por debajo de la puerta todo el agua uh -huh. y se me inundó hasta el salón. Wow. Y yo hizo... Un...
1: Había buen... Había un... ¿no?
0: Ya, había... Sí. O sea, el, el agua cuando vino un señor de, del seguro, que eso sí. fue lo que más polémica generó, porque llamé al seguro a las 10 de la noche cuando se me había inundado la casa, porque te, pues, mis padres tienen un seguro... Claro. Eh, y es un seguro 24 horas. Y yo os doy por hecho que no, el pobre, el, el, el señor que vino, eh, no trabaja las 24 horas del día. No está como a mi disposición. Tendrá un horario en el que dirán, suele haber, yeah. sobre todo en estas épocas de... Sí, de
1: no estaba cenando mira. en casa un falafel y claro. yo ¿toy?
0: Todo el mundo dice, hombre, debería estar en casa cenando con su familia. Ya, pero es su horario de trabajo y yo no puedo, o sea, yo... De verdad que me encantaría como poder ahora mismo desinundar mi casa, pero necesito ayuda. Y yo siempre he abogado mucho por pedir ayuda y en este caso la necesitaba, ¿no? Claro. O sea, igual no es ayuda mental. Sí, sí
1: que no era un charco ya ese. ¿verdad? Que
0: no era un charco, <risa> que, era una, que se me había inundado la casa, que la madera, o sea, que luego... Esto ya, no hice un vídeo sobre el tema, sí. pero los vecinos tenían un montón de costeras wow, en casa. Chaval. Es que fue una barbaridad. Entonces yo, pues, bueno, ¿por qué Les... lo grabé? Pues no sé, porque lo grabé medio programa. Ya,
1: eso también, ¿cómo te puedo...? O sea, yo estaría eh, en todo menos en ponerme a grabarlo, o sea...
0: Pues porque era esa, un poco más esa época en la que yo grababa todo claro. lo que tenía. Entonces, bueno. Claro,
1: ya tenías la dinámica de todos los días grabarte todo. todo. Lo
0: Entonces pues, todo.
1: te pusiste a grabar.
0: Y dije, ah, oh, contenido para mí.
1: Claro, y la gente también te diría, en plan, ¿cómo te pones a grabar eso?
0: Sí, sí, sí. sí bueno. Es que también era ese vídeo que se ha ido a mirar fue la segunda vez que se me inundó la casa. La primera no fue tanto. La primera fue como mucho más hay un charco. Entonces yo como que grabé un poco como. Hoy me toca desinundar. Y lo grabé un poco como en plan coña. Pero como, bueno, ese vídeo fue bien y la segunda vez pues te dijo, pues bueno, lo voy a grabar. Y yo tampoco hago. O sea, no es como que en el momento me puse a hablar, lo grabé como cosas, con el móvil así como un poco, como para sí. lo que estaba pasando. En algún momento sí que puse el móvil ahí, pero yo no hablaba, hablaba por encima. De sí.
1: bueno. Y eso, me cuentas que llega el que como que te dijo algo, ¿qué?
0: No, claro, como que todo el mundo eh, estaba diciendo la polémica, fue sí. porque yo llamé al de,
1: sí. creo. Sí, sí.
0: No sé tampoco muy bien por qué se hizo
1: polémica. Sí, veía como sí, como, como al trabajador y no y sé y qué. Y como,
0: como yo soy una inútil, porque no sé desinundar eso. eso. Yeah. ¿Tú sabrías desinundar una casa que te ha llegado el agua hasta el salón y te llega el agua por las rodillas? Porque yo no.
1: ¿Y qué te dijo cuando llegó?
0: Ah, no, él nada. Él súper majo y el gato estaba todo el rato de por medio y se puso a jugar con él luego un rato cuando, cuando me ayudó y lo desinundó. ¿Eh? Pero la polémica yo creo que fue tanto como que la gente me está diciendo que no era inútil porque no podía hacerlo yo. Cuando sí. obviamente no podía hacerlo yo, me hubiera encantado, pero claro. no, no.
1: ¿Y, cómo, sacas, ¿Y cómo sacó todo el agua o del salón? Pues
0: desinundó. Había como una en, en todo el la parte de abajo de, de las tuberías, sí. había un montón de cosas sí. que estaban ahí tapando, sí. que yo no era consciente, porque yo no yo qué sé, yo no sabía qué hacer. Yeah. Eh, y dejó que absorbiera todo el agua posible, y luego del agua que había pasado hasta el salón, eh, co trajo como unas escobas especiales, como que son planas, sí. eh, empujan el agua, mm. y empujan el agua hacia el canalón. Claro, todo el mundo me estaba diciendo, rollo, ¿Por qué no empujas el agua fuera y ya está? Porque fuera el agua está llegando por las rodillas y por mucho que la empuje va a volver a entrar.
1: Es eh, el bueno. este del cubo de.
0: Sí, literal. Es que bueno, bueno también se me bueno sí, eso fue un poco y simplemente o sea polémica vale, pero tampoco me, tampoco me sentí mal sí, al respecto. Era como
1: era, era por sacar un poquito de mejú porque no sí, tienes no tienes Esas pocas
0: polémicas que he tenido eh, es como lo poco que se me ha hecho viral en Twitter. Sí, sí, viral en Twitter ya es, claro. es movida. Pero no, aparte de nunca se me ha criticado mucho tampoco por, por llorar en internet. es eh, no. Sorprendente. Porque yo, no sé, he visto a otra gente a la que sí, le ha pasado un montón. Sí. Pero bueno, supongo que era ya todo como, ah, sí, esta tía llora mucho, sí. ya, ya está, dejadla.
1: Dale, ¿y cómo llevas tú eso, las críticas, el hate?
0: Pues bastante bien. Eh, bueno, supongo
1: ¿En que... ese momento, en ese vídeo, cómo lo viviste?
0: Ah, bueno, es que ese vídeo en TikTok fue súper bien. Fue en Twitter, donde se sí. generó el problema. Entonces, eh, nada, pero es que, que me estaban criticando por ser una inútil. Vale, me refiero, es que no puedo hacer mucho más, sí, igual no debería haberlo grabado y es un poco tonto de mi parte, pero... Ok, es que voy a decir, no, chicos, no soy tan inútil, lo prometo. No te puedo responder. O sea
1: que no te amargó el
0: día. En ese vídeo un poco sí que fue como, he pesado, son un Twitter, tal. Pero tampoco es algo que se me alargara mucho en el tiempo.
1: ¿Y hay alguna crítica que te suele hacer especial daño en redes?
0: Eh... Cuando, no sé... Eh, cuando se me me duele un poco, cuando se me sigue criticando como estas tías solo, solo sabe cómo estar mal, o solo sabe so sobre hablar sobre estar mal, lo romantiza un montón, tal. Eh, me, me jode porque es como joder, no habéis visto nada, pero es como obviamente no habéis visto nada, claro. porque será como el tercer ter vídeo que te sale mío, tampoco te voy a pedir como que te informes. Pero yo creo que ya los tengo como muy aceptadas. Eh, o sea, las críticas siempre molestan, pero... Bueno, no sé, no, no, no ahora no me renen en la vida.
1: Sí. Mm. Vale, luego no otra polémica, pero algo curioso que he visto, que, que os pongo también en noticias a ver qué me salís por si acaso, a ver si habéis leído alguna. Y en tu caso me pone una noticia rarísima de Así fue la noche de Kinder Patri en Berlín.
0: Ah, <risa> bueno, pues porque sí es verdad, eso lo dice pues como por la cara, la verdad. Eh, intentamos, eh, me fui a Berlín en marzo eh, con una amiga eh, ¿sabes las típicas discotecas Raves, eh, Bergain que es como mm. súper difícil entrar y como que incluso han intentado entrar rollo Madonna ¿Ah demás sí.
1: no, 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 sí. Ah, pues
0: hay una discoteca que se llama Bergain vale. que es como muy mítica rollo Tecno Rave mm, ¿En Berlín? En Berlín, y es la típica en la que todo el mundo va como con, y súper famosa como a nivel mundial para todo ese mm. moderneo, vale. que está como ahora muy de moda de ser medio no sé, gafas negras, rollos, si era un poco como vestir de negro, chaquetas de mm. cuero, tal. Eh, pues sí, intentamos entrar allí tres veces y nos dijeron que no, las tres.
1: Ya, pero ¿cómo tres veces, tío? Eh,
0: sí, pues porque es como un poco como el evento de, sí. ir, de, de ir y ver a ver si te dejan entrar. Y como que te hagan unas cuantas preguntas y ver cómo se miran entre ellos Y ver cómo le van diciendo que no a todo el mundo Y de repente a uno le dicen que sí, sí Y tú eh? pues vas ahí diciendo pa como igual
1: Parece un casting de OT, ¿eh?
0: Total, es literalmente <risa> igual Solo que te juzgan simplemente por... por, por,
1: por, ¿En, por... ¿En qué basa ¿Que en... tú ense puedes enseñar los seguidores así? Eh? No,
0: claro, es que no La gracia es que no se saben qué se basan Obviamente se, se pone Elon Musk en la puerta Y ellos saben que es sí. Elon Musk Y le dicen que no ¿Sí? Sí, sí, sí
1: Le, bueno, le ha a llegado a decir...
0: entrar ha eh, intentado entrar... ¿Y dijo que no? Le dijeron, les dijeron que no ¿Por qué? Pues porque no se sabe por qué juzgan, juzgan como por el aura, juzgan como por... por ¿qué?
1: Muy, muy hippie, ¿no?
0: Es bastante hippie, ah, vale. y es en el, pero tampoco es bastante hippie, es como muy muy de ser raro y distinto.
1: Bueno, entonces tú tenías que haber entrado. Pero
0: a su vez es como, Es que es raro, y, pero es que todos eran como yo en la cola. Sí, ¿no? Todo el mundo quería ser raro y yeah. distinto. Entonces como,
1: nadie No había un hetero básico...
0: Pero es que la gracia es que de repente igual van dos y tiran los básicos uno detrás de otro y a uno le dejan entrar el otro no y entonces, entonces por qué se basa esto y ya, ya será completamente aleatorio ¿no? Pero era un poco como la gracia teníamos el otro al lado y como que intentamos entrar una
1: vale, Pues entonces yo igual tengo posibilidades.
0: Pues, pues 100%. <risa> Que además está como, ¿sabes? Los típicos raberos que van sí. muy como con riñonera, tal, como muy como dejados. A esos a su mayoría se les dejan más entrar. Pero claro, ya no se sabe por qué se ya ¿Y
1: pasa. a ti cómo era? ¿Tú llegabas y los porteros o los agentes de ahí que te decían?
0: Pues mira, lo intentamos tres veces. Eh, porque también fuimos en una época en la que no había mucha gente. Porque se pueden formar colas de horas. Porque igual de repente dicen, parada de media hora, ahora no entra nadie. Y simplemente se paran y luego vuelven. Eh... La primera vez entré con mi amiga y simplemente nos dijeron, eh, esta noche no es para ti, pero esta, eh, not tonight, te dicen literalmente y ya está. La segunda vez que intentamos entrar entró, eh, me puse yo primero y luego ella, me preguntaron algo en alemán, eh, yo respondí eh, Dreizen o algo así, como mi, mi edad en alemán, no me acuerdo ya cómo era, <risa> pero me lo aprendí. Eh, se miraron y como, no es esto lo que te acabamos de preguntar, y me dijeron que me fuera. Y la última vez ya era como, ya está, de, en plan, voy a entrar. Eh, estábamos como a punto de entrar eh, y de repente sale una chica de dentro y dicen no afro completo y no nos dejaron de entrar oh, eh, o sea tampoco fue como así tal cual no fue como afro completo mm. pero fue como ah vas a entrar ahora no y te o sea no sé no entendía alemán pero estuvimos estuve a punto de entrar y no
1: madre mía pero bueno dijiste
0: ah no vale no 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 espera no fue como que estuve a punto de entrar estuve a punto de entrar preguntaron edad justo antes de entrar dije 19 no, no eh. y no dejaron de entrar mm. Eh, pero sí que fue como que salió una chica de dentro y esa chica, ah, que, que, chica me, ¿Sí? me jodió la noche.
1: Y ¿Pero qué pasa ahí dentro Madre mía, ¿qué, pues sí, es que ¿qué es que se dice? No se sabe.
0: Eh, hay, eh, sí se sabe porque mucha gente ha entrado. Pero te, tapan más... las, te quitan las cámaras, no sé si te quitan los móviles, te tapan las cámaras. ¿Mm? Y es como como tecno rave Sí, total. Sí. Y mucha, de nosotros acabamos yendo a otra que se llama Kit Kat, que como Hay camas. Eh, sí. Es muy raro, sí, es raro. Y es como tecno duro, y hay como mucha libertad, en todo muy consentido, pero es un poco, yo no estaba muy... Como
1: cómodo. ponía ahí que en la noche guay, ¿no? Porque fuisteis a ese sí, sitio, sí. Y que, te lo, que de las mejores noches, ¿no? O sea, que... Sí,
0: sí, no, fue una noche súper chula, porque además yo iba con mi amiga, estábamos en Berlín, claro. entramos en una fiesta tecno tal, eh, fue una noche muy guay. Mm. ¿Me puedo meter en ese estilo de vida de salir de tecno? No, pero fue una noche muy chula, desde
1: mm. luego. Fue una noche. Berlín es fantástico, y de las ciudades... Más bonitas que he estado. Sí,
0: Para mí también, <risa> yo creo. Junto a Cracovia, que está como un no, no Es muy guay Cracovia. ¿Eh?
1: Vale. Eh, nada, No tengo más cosas, no te preocupes. <risa> eh, ¿Qué te iba a decir? Mm. Ah, vale, sí. Eh, hablando de creadores de contenido, cuéntame un poco, ¿quiénes son los nombres que, que te gustan a ti o que sigues más en redes? Pues
0: yo me he llevado, bueno, de gente con quien me lleves, es que les tengo contados, yo me llevo con capa y con Peldaño
1: Ah, sí, ¿eh? Entonces, con capa me... también, ¿eh? Hmm.
0: ¿Eh? Con capa me llevo mucho y muy bien. Eh, y que más consuma yo. Eh,
1: Fuera de cámaras hemos comentado Este, ¿no?
0: Ah, claro, yo a, a Este siempre le he seguido un montón. Eh, ¿Puedo mirar rápido? No uh -huh. sé ahora sí, mismo. ¿eh? Sigo. <risa> Sigo a gente, desde luego. A ver, me gusta muchísimo más el contenido como americano. Sí. En el sentido de yo consumía muchísimo Pero... Chamberlain, que era. Mira, la tengo justo aquí. Es una bueno, esta ¿Tienes? chica. Ni es idea. una influencer americana vale. que me gusta mucho. Eh, no consumo Es que yo no consumo mucho contenido en general No, me gusta, me gusta ver como Club 113 y The Wild Project
1: no,
0: De no. verdad, a mí me encanta
1: ¿Tú crees que viene aquí y me, me, me contra la competencia?
0: Pero que también me gusta no, no, ver no, podcasts. Que es broma O sea, broma. A mí me encanta ver
1: Qué verazudo, o
0: sea. eh, me, me, me parece como súper interesante y como descubrir cosas de gente y tal Y me los pongo como de fondo mientras hago cosas Por
1: favor, no veáis solo mi podcast, ver más que al final Enrique Yo también veo otros, ¿eh? No voy lo... a
0: dar cuenta de que Claro, ¿cómo decir la competencia?
1: No, no, pero ¿qué va.
0: Pero me gusta mucho como los vídeos también de Clavero, mm. eh, eh, mítico rollo Luisito Comunica, mm. ese palo como de gente eh, me interesa un montón. Pero es simplemente porque me gusta mantenerme un poco como informe claro. ¿no? al día sí, ¿eh? de estas cosas. Sí. O sea, y sea lo que sea, porque son cosas, porque cada vez pasan mm. cosas distintas. Y, y en cuanto a influencers y tal, es que no, no consume mucho ah, más. Eh. ¿No? Eh, bueno, no sé. Eh, Peldaños, es que a mí me cae bien Peldaños, yo veo Peldaños, sí ya está, y de YouTube, es que yo era muy consumidora de YouTube, a mí en su momento me encantaba, eh, Roger, yo estuve un club de fans del Rubius, ¿Sí? era muy fan del Rubius, oh, wow. pero es como que eso ya lo como que lo dejé todo muy atrás, un club de fans del Rubius cuando tenía como 12 años.
1: Ahora el Rubius tiene alguna polémica ¿eh? con el Spiderman. ¿eh?
0: Ya, bueno, con spider Spiderman están teniendo polémicas todos, también yeah. te digo.
1: ¿Ves que es un mundo muy masculino todavía?
0: Súper masculino, súper masculino Yo me intenté meter en Twitch y sí que se he un montón O sea, para mí eso es, Pero también es que son ya más, Bastante más mayores yeah. O sea, son gente bastante mayor que llevan toda la vida Pero en cuanto a Twitch y tal Me gusta por ejemplo, muchísimo Nilojeda uh -huh. Porque es como súper novedoso en
1: Sí, y mucho. se le ocurra muchísimo Y es verdad que es de los mejores creadores que hay Yo le
0: veo como un creador muy masculino en ese sentido sí. de, de,
1: de virilidad de, de ¿no? no me
0: siento intimidada ¿Sabes? Eh. Que tampoco es malo. Muchas mm. veces como lo ven... Cuando yo digo que no me siento intimidada por alguien, mucha gente lo ve como algo malo, pero es bueno. Me siento como cómoda, está mm. contigo, ¿no? Y a veces eso es suficiente. Mm. Pero sí, me gusta mucho el contenido que cre eh, crean y lo GEDA, Me parece de los mejores creadores de contenido que hay actualmente. Y todo lo que sea como un poco de ese palo, tienes mm -hmm. un montón.
1: Vale. ¿Y has llegado a conocer a Rubius o todos estos? play eh,
0: No. No. De hecho, me invitaron al evento del ruby Rubius y no fui. ¿Eh? Porque,
1: bueno... Y todas estas polémicas de lo del spider-man del lenguaje inclusivo, que de repente se enfadan y todo esto, no, no lo entienden. Por, tu generación eso lo es tiene como... Es y,
0: polémica también,
1: ¿eh? Eh, Bueno, a ver, no con él personalmente, pero me interesa como esa brecha generacional de que lo tenéis como hiper claro no hay ninguna duda, no hay ningún problema es que con no el lenguaje problema. inclusivo ni con las personas trans. ¿Y por qué hay gente más mayor que todavía no...
0: Porque esto es algo que hemos eh, divulgado muchísimo más en mi generación. Y es algo que hemos divulgado, por ejemplo, muchísimo más en TikTok, por así decirlo. Yeah. Y TikTok es mucho más consumido por gente de mi edad.
1: Claro. Eh,
0: entonces, en nuestra generación está como súper normalizado. Y no me parece algo malo de ningún tipo de manera. Pero yo no, no estamos haciendo daño a nadie. Sí. Eh, bueno, yo personalmente no. O sea, mis, mis pronombres son ella. Sí. Pero eh, si alguien me pide, si yo estoy con alguien en persona, que en muchas po muy pocas ocasiones te vas a encontrar con alguien en persona que te diga Perdona, puedes tratarme de ella, trátame de ella. Es algo uh -huh. que te va a pasar muy poco. Eh, ¿Qué más te da yeah. implementarlo con alguien a quien no vas a ver en tu día a día? Y si es alguien que al final acabas llevándote súper bien con esa persona y acabas viéndolo mucho más, lo vas a normalizar y te va a dar igual. Uh -huh. ¿Qué, ¿En qué te molesta? rollo No estás haciendo daño a absolutamente nadie. Uh -huh. Y sí que es algo como muy... Ah, generación de cristal, como queréis cambiarlo todo. Eh, si estáis inventando cosas. Pues puede ser uh -huh. que más te da rollo el rock... En, en el 1600 no existía y alguien se lo inventó, yeah. pero yo, todo funciona así, entonces ¿qué, ¿qué te importa?
1: Eso te voy a preguntar, de que os dicen que sois la generación de cristal, ¿es cierto eso?
0: Pues un poco sí, nos ofendemos por absolutamente todo, <risa> es cierto <risa> eh, yo, yo no harán a no, la primera pero sí que hay como mucha mucho ofendidito en Twitter, mm. y es cierto
1: Pero es curioso porque luego realmente los ofendiditos son ellos, porque los que se quejan porque un, un juego de la Play tenga ese momento de esto, no, son es ellos Un momento en el o que, sea que...
0: Dos veces.
1: Claro, vosotros no os estáis ofendiendo. Igual os ofendéis porque ellos se ofendan, ¿no?
0: Total. Es un poco así. Pero sí, es que la, o sea, la generación de que somos nosotros porque supuestamente todo nos lo llevamos a... Sí, en verdad es que tienes razón en lo que has dicho.
1: Sí, yo siempre veo que los ofendidos y los pesados son ha ah, sacado la sirenita, pero qué más te da, o sea, qué pesado.
0: Total, sí, nuestra <risa> generación es más de callarse y ya está.
1: Sí, claro, lo, igual, lo no. que sí que veo que igual la vuestra es la reacción, vosotros sois la reacción a eso.
0: Somos la reacción a la... En sí,
1: plan, es decir, estos, eso. Eso, esto está mal lo que estás diciendo.
0: Total, sí, sí pues es un poco así. Eh, pero bueno, es que supongo que es generacional también sí. y llegará un punto en el que nosotros seamos los que tengamos 30 años claro. y no entendamos qué están haciendo. ¿Tú
1: ya ves algo como con la gente de 12, 13, como que no pillas o no llegas?
0: Estamos sintiendo bastante entendida con ellos. Sí. Y sigo viendo como que están comiendo mucho de lo que estamos creando nosotros ahora. Okay. Entonces... Esos
1: nuevos términos que he visto que ahora se dice mucho lo de Amorch, ¿no? Oh, wow, a... sí. Es verdad, no, sí, se dice. Sí, sí, verdad. ¿Y tú lo dices entre.?
0: Yo no, personalmente. Pero sí que es cierto que sí, es como amore. Tal, como voy a, voy a hablar como así. No sé, hay cosas raras. Ya,
1: ya no llego, ¿eh? No llego.
0: Sí, además, como que la gente con la que hemos junto ahora tienen también mucho lenguaje de videojuegos y movidas. ¿Sí? Y es como hablar como. Sí, porque de repente eh, me crafteo una hamburguesa. Es como cómo vas a decir me crafteo una hamburguesa? Y es como sí, yo lo tengo como muy. En vez de me voy a hacer una hamburguesa, me crafteo una hamburguesa. Pero yo, craftear sí. del Minecraft, ¿no? Pues lo incluyes en tu lenguaje del día a día. Pues es un poco así. Somos un, somos un poco más frikis, yo creo, en sí. ese sentido de... Yo qué sé, y comemos mucho de la cultura americana. Pero sí. Siempre, siempre. Sí, lo. no sé qué. Sí. Pero eso es, siempre ha sido un poco así. Pero ahora sí. lo veo como más en auge.
1: Vale. Antes de entrar al final, eh, ¿qué es, por ejemplo, en estas cosas que hacéis? Que yo, pues, he visto un reel tuyo y ya estoy en el punto de... No lo entiendo. Y ya me preocupo, pero bueno, pues ya está. <risa> Este último que has puesto de las pegatinas, o. Oh, ¿Qué sí. es esto? Explícalo cómo es. Eh,
0: eh, Ahora, ¿tú nunca has tenido pegatinas de niño y te las has guardado como para el momento perfecto? Pero cromos. Pero no las sí, sí,
1: ¿Ves? Es que no yo creo que no he, he llegado a tener pegatinas.
0: Cromos. No, rollo, que te regalan una pegatina de algún lado o algo y te la guardas.
1: como Sí, para pegar en la nevera o así
0: pegatinas para pegar en los cuadernos o para pegar en cualquier cosa. Qué
1: bueno, he sido muy básico, no sé. Soy, soy muy básico. Pero pues, sí. lo,
0: no sé, como los cromos de pegatina. Pues sí, así que es, como es. Que te los guardas para pegarlos en algún, sitio, sí. en algún sitio especial y dices, encontrar el cuaderno en el que lo tenga que pegar, encontrar el estilo vale. que lo tenga que pegar. Y luego pasan los años y nunca los pegas en ningún lado y tienes una caja llena de pegatinas. Sí. Al menos en mi caso ha sido vale. así. Yo lo subí como de caso personal y la gente dijo... Sí, así.
1: porque he visto que se ha hecho super viral sí, ese sí. vídeo. En reels, Eso, en
0: Reels.
1: En Reels. <risa> Pero y es sí. y es eso. Tú, pon, tú sin más estabas en una imagen así quieta, ¿no? Es que
0: era un vídeo que yo tenía de hace tres meses y sí. dije voy a ponerle algo. Sí. Era un vídeo en el que yo estaba.
1: Sí, peinándote, pelo, ¿no? En el baño, o algo cogí, así. Y
0: le puse el texto arriba.
1: Tampoco sí, me lo puse y ya mucho. está. Y eso, algo de cuando tienes una pegatina y sí, te sí, crea ansiedad, ¿por qué no?
0: Para todos los niños que guardaban todas las pegatinas, eh, para todos los niños que guardaban las pegatinas para el momento perfecto. ¿Qué tal, qué tal vais con la ansiedad, tal? Porque es como muy, no sé.
1: Claro, lo vale, lo como... Pues esas cosas, que ya no pillo. <risa> pero he visto en, en comentarios que estaba, que creo que ha puesto Ras Smith en plan, ¿Sí? como, sí, y Ras es de mi quinta ¿Es o así.
0: mejor, qué guay es, es Sí, Tenía mucho ver un capítulo con Ras, porque.
1: Ha pasado, sí, eh, de los ¿sí? primeros, pero de los primeros primeros. Qué guay, pues me lo veré. Porque es colega, o sea, ya nos llevamos muy bien a partir de. Sobre, yo creo a partir de la entrevista. Y es que él es vegano y hemos quedado alguna vez con mi cámara y con él. Y bueno, sí.
0: Pues eh, me veré el de Ras, porque el Ras me o parece pues, una que es una que yo consumía muchísimo. Sí, para más
1: pues. Policía. No lo veas, por favor, porque yo como entrevistador.
0: Bueno, acusado. <risa> claro, pero bueno, ya
1: tema? es que tengo hablado sí. con él, pero no, no hemos conseguido cerrar agenda, pero hemos hablado muchas veces de repetir una entrevista en condiciones porque yo no estaba, desde luego, a su nivel para la entrevista.
0: Sí, me parece súper interesante eso, que estuvo muchísimo tiempo dedicándose a...
1: Sí, cómo lo dejó y todo. Claro,
0: me parece súper bueno.
1: Claro, todo el septiembre 13. Y...
0: Mm -hmm. <risa> wow eso me parece súper interesante. para mí lo hará todo eso.
1: <risa> vale, eh, ya yendo acabando, eh, ¿a qué, ¿cómo ves tu futuro? Ya sé que tienes 19 años, que es una pregunta complicada. Eh, ¿Dónde te ves? ¿En la música? ¿En las redes? ¿En Inglaterra?
0: Pues sí, me gustaría dedicarme a la música, sea lo que sea, sea como artista, sea como productora, sea como manager, sea algo de relacionado con eso, porque es un ambiente en el que yo estoy súper cómoda y que parte de mi trabajo sea ir a conciertos o cosas del palo, rollo eh, planear conciertos y luego sí. pues estar allí, e igual tener que hacerte técnico de sonido que sí. es un poco más coñado, pero estás allí. Vale. Y es un ambiente en el que yo me siento súper cómoda, me encantaría como dedicarme a eso a full. Eh, me veo en algo creativo, sea lo que sea, e igual eh, emprendiendo en una marca de ropa o o eh, he pensado en hacerme también el curso de gemas de los dientes, porque no cuesta nada y ahora está también como muy en auge entre la ge mi generación. Ya,
1: eso, tío, eso es de la sí. vuestra, ¿no? Sí. Es
0: muy, muy nuestro.
1: ¿Y eso, pero por qué? O sea, ¿de qué...?
0: Nada, es chulo. Es como decorarte y sonrisa durante unos meses y está guay. ¿Y
1: cómo se hace? ¿Se pega con...? Como un bracket. Ah, sí. O sea, ¿tú ahora no te lo puedes quitar? No. Oye, eso, ¿cómo ah, es? Dura meses. Así eh? ¿Y te cae? lo ponen en el dentista?
0: Eh, no, es una te, te, es un curso como de especialista. De Así es se llama como decoradora de dientes o algo vale.
1: y vas a ese sitio y te lo pones sí
0: ¿no? está como los míticos estudios de tatuajes uñas tal sí. en esos sitios también vale. a veces tienen una que hace
1: a oh, uno. vale y qué, qué significa o qué
0: nada quiero sí. hacer algo creativo algo en el sentido de que sea como un poco más en lo que puedas como expresarte, mostrar algo expresarte claro. de alguna manera eh, sea lo que sea no me veo trabajando en una oficina
1: no vale sí. y luego he visto que andas en Radio Nacional puede ser o que ah
0: fue Radio Nacional la semana pasada ah, vale, pero no pero eso fue porque me hicieron ah, una entrevista ¿por
1: pensaba que tenías una sección o algo en radio jala te pero molaría
0: molaría a mí esas cosas me encantan sí. yo no me callo bueno yo soy muy callada en persona pero yo en estas, en estas situaciones no me callo no calla no calla <risa> eh.
1: tres últimas preguntas que hago a todo el mundo primera música y serie favorita
0: música en el sentido de género grupo o de artista. vale eh, serie favorita hay una serie que se llama How to with John Wilson, de HBO.
1: Guay, aquí voy a andar más perdido. How
0: to with John Wilson. Es ¿Sí? una serie documental, es ¿Vale? eh, súper mega chula. ¿Sí? Eh, eh, es mi serie favorita. Es como que me cambió mucho la forma de pensar. Eh,
1: ¿Qué series están viendo ahí los de, los de tu quinta? Están tan fuerte.
0: Sería, mi círculo no ve muchas series. ¿Eh? Mi círculo es muy cinéfilo. ¿Eh? En general, pero la gente está, no sé, ha salido élite, de se decimos sexta ¿Sí? temporada. Ya,
1: ya la he visto, sí.
0: Eh, pero no sé, eh, no, no estoy viendo como muchas series. La, a la gente le gusta mucho Yu.
1: Ah, vale. Así ¿Ah, yo sí. no sé por qué. No, sí, no le pillo. Sí. ¿eh? A mí me gustó. Sí.
0: Sí, tampoco me la terminé. Pero es que se están haciendo muy malas series últimamente. <risa> <risa> o se están dando un poco de pereza. Sí. Entonces yo llegó a un punto en el que dije, cuando me, en su momento era muy seria fila también, sí. eh, dije, me voy a poner. A ver, cine, que no he visto en todo este tiempo. Y hay tantísimas películas que sí. no he nunca. Eh, pero sí, How to be John Wilson, serie favorita. ¿Artista favorito? Eh, mitski Tampoco sabes quién es mitski Bueno, Mitsuki es una artista medio americana, medio japonesa, muy guay, super viral en TikTok también. Eh, pero bueno.
1: Claro, no te he preguntado cuáles son tus influencias, de dónde...
0: Ah, pues mitski es una muy grande influencia. Sí. Eh.
1: ¿De aquí tienes algún referente? ¿o?
0: De España, por ejemplo, Rosowski referente absoluto. ¿Sí? Eh, Rosalía, referente absoluta. En cuanto a cómo ha cambiado la industria musical. Eh, ¿El rojo. Rojo, muy guay. Eh, Rebe, que es, bueno, también relacionada mm. con Rojo. Eh, Ralfichu.
1: Yo con Rojo no puedo escuchar ni 10 segundos. ¿Por? Yo le dije a este, pero, pero si te pone la cabeza así.
0: Eh, la cosa con Rojo es que tiene muchísima variedad. Entonces uh -huh. te saca un disco que se llama Starina, que es como Trollo Tecno, sí. a tope, sí. y luego te saca el último álbum que es eh, todo como guitarrita y no se entiende nada. ¿Sabes? Sí. O sea, como todo como muy, muy solapado, con la voz bueno. y todo. Y, es como...
1: y gri gritando ahí. Y...
0: ahí sí, tiene un tema gritado también. Sí, sí. Sí. sí, tiene un poco de todo, es muy polifacético. <risa> eh. sí. eh, pero sí, Roju también es un referente sí. muy guay. Sí. Eh, Rever, Ralfi, Churrosowski, eh, Rosalía...
1: Muy bueno. Se tan sí, Digimon sí. todos.
0: <risa> todos. Ahora mismo todos tenemos nombres. <risa> Digimon Eso es cierto.
1: te tan gana también. Te tan sí. gana
0: muy guay. Mm. Sí.
1: ¿Y como qué carrera te gustaría llevar? ¿Musical? Sí.
0: Eh, ¿En qué sentido me gustaría como poder hacer lo que quiera cuando quiera y uh -huh. no, tra no tratar la música como trabajo en el sentido de lo que yo saque? Y casi prefiero que si tengo que hacer una vida de la música sea como un poco por detrás. En cuanto pues, a, eso, uh -huh. a trabajar un poco como detrás del papel principal y si lo que yo hago, como yo lo hago va bien, eh, bienvenido sea y me dedicaría a ello a tope, como hizo Rojo por ejemplo, que es completamente sí. independiente oh, sí. eh, a mí me gustaría ser más independiente eh, sí. igual he tomado alguna mala decisión en cuanto que ahora mismo no estoy en un punto tan independiente pero sí que me gustaría como poder hacer lo que quiera cuando quiera que los quiera escuchar quien quiera y si va bien, genial me dedico a ello y si no seguiré haciéndolo porque lo disfruto,
1: uh -huh. pero siempre disfrutarlo a ver, No te he preguntado, que siempre suelo preguntar que es para ti el éxito
0: el éxito sentir que tengo un entorno o sea sentir que no sé o sea, el éxito no lo relaciono con la fama en absoluto sentirme yo una persona exitosa es que haber conseguido disfrutar lo que hago en mi vida y levantarme por la mañana como con ganas de hacer lo que a lo que me dedique y con gente a la que yo quiero a mi alrededor y a veces haber tenido una vida llena de éxito rollo tener como un ambiente sentirme segura en, en mi ambiente y en mi gente, con mi gente y con mi vida y que, que me vaya bien en lo que me dedique profesionalmente y sea lo que sea eso, no sé, que me vaya bien, punto, éxito.
1: Ya con lo que has pasado además, ¿no? Pues ya con estar bien tú mentalmente y todo, ¿no? Vale, suficiente
0: vale, Suficiente. Sí. sí. la vida me lo está agradeciendo poco a poco, cada día me siento más exitosa. Sí. En, cada día tengo más claro lo que quiero hacer, eso siempre es como vale. camino al éxito.
1: Segunda, veganismo, yo como vegano, ¿qué piensas de veganismo trasplanteado? ¿Cuál es tu relación con los animales?
0: Pues mira, en cuanto a alimentación me lo planteé un montón, pero claro, es complicado. No me atrevo ahora mismo de ninguna manera a limitar ningún tipo de alimento de mi dieta. Entonces eso es lo que más se me controlaba con el veganismo. Sí,
1: siempre que solemos hablar de TCAs, o me dicen eso. Luego en comentarios sí que hay gente que dice que ha sido vegana y que, le, que no le ha supuesto una limitación, sino que le ha ayudado a ser más consciente de pues la conciencia con los animales y ha sido coherente. tal. O sea, hay diferentes puntos. ¿Hay, hay gente que sí que es verdad que lo que dices tú, el pensar ya en una limitación mal y otras me dicen que se puede.
0: Pero no es algo que no me plante de ninguna manera. ¿eh? Yo creo que se puede al 100%. Sí. Eh, sí es cierto que en cuanto, porque el veganismo no es solo alimentación claro. y en todos los ámbitos de la vida, el otro día que, que sacaste, subiste un vídeo, no sé si fue ayer o antes de ayer, sobre el tabaco vegano. Sí, sí, sí. Eh, tengo una amiga vegana también eh, que fuma, yo no fumo, pero eh, que ella estaba fumando camel y en ese vídeo no lo, no lo comentaste. Y también es como, sí que estoy como medianamente, intento estar medianamente concienciada y sí que es cierto que si por ejemplo yo ahora mismo me pusiera a fumar, me, no me hubiera informado antes, pero sí que es información que siempre es valiosa. Entonces claro. no estoy como muy informada. Sí,
1: como el por... alcohol también tengo. Algunos... Claro, no sé pues eso me...
0: me gustaría también sí. mirarlo. No estoy como muy concienciada, no me informo por mi propia cuenta, pero toda información es bienvenida y la tengo en cuenta más adelante. Claro. Eh, no me relaciono con mucha gente que sea vegana, entonces sí. eso supongo que también in, no se sé, influye. Sí. Y estaría como guay informarme más. Sí. Pero sí que me parece algo como
1: sí. interesante. ¿Has visto algún de docu de estos...? ¿No? Sobre los animales o como no, los. No,
0: igual debería. No lo digo como o sea, sí. no es como, no es, simplemente no estoy informada mm. frente a, es, a esto como tal, pero sí que es toda la información que tenga, sí que me la mm. planteo. Vale,
1: pero pues, sí que ya te pasó algún. En Netflix no, hay bastantes. Pues también. sí,
0: me interesa. Hay la de todo. Verdad. Es que todo lo que sea veganismo y vegetarianismo y todo esto como que simplemente lo tenía tan asociado como a comida que era como me tengo que alejar de todo claro. por mi pasado y mis ya. cosas, ¿eh? Pero claro, no creo según
1: que de dónde lo saques, bien. claro. Y lo demás tu generación es otro tema en el que estás súper concienciado, o sea, yo cuando hacía activismo en la calle notaba de si hablaba con alguien de 20, entre 15 y 20, ya sabían lo que era, no se lo tenía que explicar, ya ah, había sí. vegetarianas o veganas, en cambio cuando llevas a 30 y pico, como eh, todavía más reticencia.
0: Tengo much... Mi círculo es muy vegetariano en cuanto a alimentación y ya está. No ah. se lo llevan como tan a otros ámbitos. Sí, en pero ese.
1: bueno, ya van teniendo ¿no? Esa...
0: Sí, sí, 100%. Claro. Y yo me he planteado muchísimas veces ser vegetariana. Ah. Pero claro, yo ahora mismo necesito como más
1: sí. recorrido. Se nota que tenéis más empatía con los animales o...
0: No, por ejemplo, coger algo que sea de piel real o algo de, de cuero real me parece inviable. Ah. Eso no tengo completamente inviable. Sí. Pero yo no solo en cuanto a... También en cuanto a los animales, pero en cuanto a incluso comprar el shane, a mí ahora me parece estoy una opción. Ya, todo.
1: Un poco, en sostenibilidad también. En
0: sostenibilidad ¿no? un poco de manera un poco más genérica. Y mm. eh, poco a poco, pues, si te informas más, eh, pues, más claro. aún. Pero sí que un poco más concienciados. Es que mm.
1: sí. Comprar de segunda mano, tal. Y
0: comprar de segunda mano. <risa> mi mayoría de mi hermano es de segunda mano.
1: Mm. Sí. Vale. Eh, última pregunta. Invita a alguien aquí. ¿Ya me has hecho algún spoiler?
0: Sí. Yo sí, hablaré con él también. Mm. Peldaños yo creo que sería un invitado perfecto.
1: ¿Sueles quedar con él?
0: Sí, 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 o vale. sea, eh, hablamos de vez en cuando para, pues si coincidimos en algún evento y tal, pues vamos juntos así y tal, Ay, pues, muy buena onda.
1: Échale la caña. Sí. Dile que, es que, está ahí, que está invitadísimo. Es que lo tenía ahí en la lista, Ana, que tengo ahí para proponer y, y le iba es, a proponer pronto.
0: Es mucha ratán, o sea, que sí. es muchísimo de lo que hablar. Sí. Es súper interesante.
1: Sí, además veo como en el mundo ese que hemos dicho masculinidad de Twitch, de ah, tal... Le veo como que marca un poco la diferencia, ¿no? Como que siempre es... Un tío es...
0: que luce súper, como que ya. impone mucho en persona, sí. mide dos metros, oye, y es un tío corpulento y todo, pero luego te sientas a hablar con él de la vida y es como... Es súper sí,
1: sensato, super, sí. Súper sensato. No coincido tanto en que come todo el día animales. Ya, bueno, claro, claro. <risa> pero claro. como todo, al final me dice, jo, llevas a no sé quién, pues, hijos, como todo el mundo que pasa por aquí. Uh -huh. Aunque Patri tenga esa conciencia, también come, la gente que ha venido come... Pero
0: Sergio Peldaños sí. tiene una... Tiene, mucho que hablar de ese tema. Yo mm. creo que él está muy también, porque también se dedica un poco al tema de... Sí,
1: es su trabajo coger. de, de claro. la comida también. Y
0: eh, tiene algún... Eh, he visto algún directo suyo hablando del tema y tal, o sea que también mm. sería una conversación muy interesante. Sí.
1: vale. Pues ahí queda Peldaños invitado. Eh, ya está, esto ha sido todo. Perfecto. Ha estado a gusto.
0: Muy a gusto, no me he callado ni, ni fui con el agua. Muy guay, súper... Bueno, o sea, muchísimas gracias por invitarme. Sí. A mí esto me hacía muchísimo. No
1: vale, sea. pues me alegro. Espero no haber padreado mucho. Nada. ¿No, no?
0: Nada, <risa> estás súper al día.
1: Como Ahora el padreado ahora es así.
0: <risa> pues ahora un poco, ¿eh?
1: Lo vi en la resistencia no que le decían a Mario Casas, su hermano pequeño Oscar, le decía que padreaba. Y, decía, y le decía el broncano, ¿pero por qué? Y dice, tío, porque hace lo de...
0: <risa> es muy de padre, sí. es verdad.
1: Vale, pues nada, que nos vemos en otra.
0: Pues sí, 100%. Chao. Chao.